0: Bien, chers amis, bonsoir, bienvenue, bienvenue aux séries, bienvenue pour, pour ce débat que nous organisons ce soir autour du livre de Céline et Étienne les hussards noirs de la, de la colonie, instituteur africain et Petite Patrie en, en AOF 1913-1960. C'est un débat qui pourrait être un débat d'érudit. Je pense qu'il y en a autour de cette table, je ne le suis pas. Euh, un débat, en tout cas, qui s'inscrit dans le cadre de discussions plus larges que je voulais évoquer euh, avant qu'on ne vienne à, au livre proprement dit. Euh, de discussions donc, que nous menons depuis quelques années avec nos collègues de, de Columbia University à New York, en particulier dans le cadre d'un un partenariat, d'une coopération académique que nous avons lancé depuis quelques temps déjà, euh, et dont la dernière mouture s'appelle l'African Humanities Project et qui fait suite à deux autres programmes de recherche que nous avons menés en, en commun. Le euh, programme de recherche qui s'appelait « The Arts of Citizenship » qui s'est terminé il y a quelques temps de cela, par un grand colloque que nous avions organisé d'abord à Bijan, ensuite ici sur la politique de la rue, autour des problématiques de la citoyenneté, et puis un « African Studies Global Seminar euh, » que a dirigé Etienne Smith ici et Ginny Price à, à colombia euh, Et le présent programme donc, de coopération avec colombia donc... Que on pourrait résumer uh, « Bringing African Humanities Back In uh, », grosso modo, et euh, eh bien, vise à, à rassembler des historiens, des anthropologues, des philosophes, des euh, politistes un peu moins, un peu marginaux dans cette affaire-là, mais quand même, euh, pour réfléchir ensemble à la, à la question de la production des, euh, des savoirs et aussi la production culturelle en et sur l'Afrique, euh, à leur circulation, à leurs usages politiques euh, également, dans un moment, vous le savez, où... Euh, précisément au moment international, où précisément la, la question des, des rapports entre savoir et, et pouvoir se pose avec une acuité nouvelle, que ce soit dans le milieu académique, vous le savez, où euh, eh bien, les appels sont de plus en plus nombreux, comme l'on dit, à décoloniser la, la pensée. Vous savez que se tient désormais annuellement un atelier de la pensée à Dakar euh, qui s'inscrit dans ce cadre-là. Il n'est pas besoin de rappeler aussi les débats qui ont agité le milieu académique et la société sud-africaine depuis quelques années autour des mouvements euh, folistes. C'est un, un débat, évidemment, qui agite aussi le milieu culturel et et on sait que de nombreux curateurs africains ont participé également à cette discussion publique sur la place de la production culturelle dans le milieu de l'art international. Mais c'est aussi un débat, et on voulait le souligner, qui a aussi sa place dans la rue, où les mobilisations civiques, les débats citoyens depuis quelques années, ont aussi une teneur historiographique, et j'allais dire presque épistémologique, qui conteste tout autant les pouvoirs établis et l'ordre international qui, qui, qui les soutient, que l'ordre des savoirs également, les revendications d'émancipation euh, qui se sont affirmées au tournant des printemps arabes euh, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, euh, allaient de pair aussi avec une volonté de, de relire l'histoire, de la réécrire, euh, en tout cas, et, et c'est aussi euh, structuré autour de certains auteurs africains célèbres, comme cher Diop en particulier, ou bien euh, d'auteurs oubliés, et peut-être que votre livre, Étienne, Céline, sera aussi lu hein, dans euh, ces débats et dans ces disons, euh, cercles euh, militants, on ne sait pas, peut-être que les auteurs difficiles à classer que vous avez étudiés, entre, je vous cite, le placard honteux de la collaboration ou la noble étagère de la résistance à l'ordre colonial, euh, les rendra peut-être difficiles à, à utiliser politiquement. même en tout cas, hein, ce sont des, des, euh, des combats épistémologiques, historiographiques qui, euh, je voulais le, le, le préciser, ne sont pas qu'à faire d'élite euh, de la négritude d'hier, post d'aujourd'hui, ou d'intellectuels établis. Euh à Vitz, à Columbia, à Sciences Po ou, ou ailleurs, mais c'est aussi une affaire populaire hein, qui se joue également, euh, je dirais, dans, la, dans les sociétés de débats euh, qui sont aussi disputés hein, euh, à la base, dans les quartiers, dans les écoles, dans les graines de thé parfois à, à Ouagadougou ou euh, euh, dans les clubs cibales euh, de, de Bobo du Lasso ou les Esprits et la de, de Kaolac, euh, où l'on observe effectivement que toute la volonté d'émancipation des, des subalternes s'exprime parfois aussi sous la forme comme ça de débats, j'allais dire, on pourrait le dire pesamment, une espèce d'herméneutique populaire de l'histoire, hein, où on va chercher le signe hein, d'une autre histoire possible euh, à écrire et qui met évidemment en débat, hein, vous le savez bien, la prétention universaliste de l'histoire et des sciences sociales plus, euh, plus largement. Et donc dans ce débat récurrent sur les savoirs universalistes endogènes, le livre dont on va débattre ce soir tient une place, me semble-t-il, importante, parce qu'il apporte un éclairage, je trouve, novateur sur la contribution d'acteurs. On va voir comment vous les qualifiez. C'est un enjeu. Des instituteurs, en tout cas, qui ont été des opérateurs de l'interface culturelle. Euh, entre, euh, évidemment, euh, les sociétés locales et, euh, et, 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 et l'Empire, euh, des opérateurs, euh, vous le dites vous-même hein, en, en empruntant l'expression à, à Romain Bertrand et, et, et Bayard, de la transaction hégémonique impériale. Hein. Donc vous nous montrez, on va en discuter, je pense, qu'ils ne sont pas que des intermédiaires ou des exiliaires, mais des auteurs à proprement parler de de ces écritures africaines de soi et, et, et de l'Empire, euh, dont il sera question ce soir. Donc le, le livre, me semble-t-il, mais je ne suis pas bien placé pour en parler, euh, nos collègues le feront mieux que moi, euh, pose des questions absolument euh, centrales, hein, des questions historiographiques, épistémologiques, je le disais, méthodologiques aussi peut-être, sur lesquelles nous aurons à, à revenir. Et il nous fournit des réponses, me semble-t-il, euh, également importantes, en ce que, là, que nous aide à penser euh, cette production des, des savoirs sous l'Empire, sans... Retomber dans cette dichotomie facile de la collaboration ou de la résistance. On est là, euh, me semble-t-il, face plutôt à des procédures d'assujettissement affranchissant, pour emprunter le concept euh, Big Up à, à, à notre directeur de Cartala au fond de la salle, Xavier Audrin, euh, et en tout cas qui nous permet de, aussi de mieux comprendre les effets de réverbération qui, qui, qui se jouent entre les colonies et, et la métropole. Alors, donc pour participer à, à ce débat euh, ce soir, et je vous en remercie, donc, nous avons. La chance d'avoir les deux auteurs du livre ici, Céline Labrune-Badiane, donc historienne à l'Université des Antilles, qui a travaillé à l'époque sur la scolarisation en Casamance et qui est aujourd'hui chercheuse résidence à l'Institut d'études avancées de Nantes, où tu travailles sur l'Atlantique noire, pour aller vite, hein, sur la présence des Antillais au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Euh, Etienne Smith, euh, chercheur euh, euh, associé au séries, mais surtout euh, depuis peu euh, élu euh, maître de conférence à, 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 à Sciences Po Bordeaux et, et, et donc au laboratoire des Afriques et dans le monde. Donc j'avais promis qu'on ferait une ola pour Etienne ce soir. Donc si vous voulez bien le faire avec moi, on fait le petite ola. Allez, une ola pour Etienne. Merci beaucoup. <rires> euh... Et puis, je remercie surtout les, les discutiants prestigieux que nous avons autour de cette table, qui ont bien voulu accepter de, de participer à cette discussion. Donc, Pape Diaye, qui est professeur d'histoire à Sciences Po et à Northwestern University également, que vous connaissez évidemment comme un grand spécialiste de l'histoire américaine, de Chicago aussi, mais également de la condition noire aux États-Unis et en France, mais aussi historien des empires que, Pape, tu enseignes ici à Sciences Po. Pour le plus grand bonheur de, de nos étudiants. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette, à cette discussion. À ta gauche, donc, Grégory Mann, professeur d'histoire également à Columbia University, euh, un des plus grands spécialistes de l'Afrique de l'Ouest, euh, du Mali, du Sahel, euh, plus, plus généralement, qui a écrit des, des livres important hein, sur euh, cette région, sur les tirailleurs euh, d'abord, et puis euh, récemment euh, sur la, la gouvernementalité impériale et post-impériale dans un livre qui est sorti en 2000 qu'on fera circuler si vous voulez euh, euh, tout à l'heure. Et puis enfin euh, au bout de table Wendell March, euh, qui est un historien de l'islam euh, aussi à Columbia University, spécialiste de la jomar et des écritures euh, également euh, islamiques cette fois de, de l'histoire. Donc son, son regard sera aussi euh, précieux pour cela euh, et qui a été recruté récemment comme assistant professeur à, à Rutgers uh, University. Euh, et et également postdoc à, à Northwestern. Donc merci beaucoup à, à tous les trois. Romain Bertrand qui devait être présent avec nous ce soir euh, euh, me prie de, de l'excuser. Il a eu euh, une réunion impromptue qui est tombée tout à l'heure et donc il m'a prévenu juste deux heures avant notre notre, notre réunion euh, et donc c'est bien dommage pour une séance sur justement la question de comment écrire l'histoire à part égale pour citer le, li le livre de, de Romain ça aurait été bien qu'il qu soit avec nous mais malheureusement il n'a il il pas pu donc voilà, merci, et merci beaucoup encore une fois à, 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 à vous cinq d'être présents on, on va donner d'abord la parole aux auteurs qui vont nous présenter assez brièvement un ouvrage volumineux euh, et puis ensuite donc, nous ouvrirons la, la discussion avec Pape, Greg et, et Wendell.
1: Merci Richard, merci à tous d'être venus. Donc merci Richard d'avoir organisé cette superbe table ronde pour lancer le, le programme. Merci aux panélistes d'avoir accepté de discuter le livre, probablement avant peut-être de savoir la longueur qu'il faisait, mais c'est d'autant plus méritoire d'être présent quand même aujourd'hui, malgré le coup foré qu'on leur a fait en leur demandant des discutants et en leur proposant un livre effectivement qui fait presque 700 pages. Et merci aussi à Jean-François Bayard, directeur de la collection chez Cartala, pour avoir soutenu le projet, qui dit de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir. Et merci aussi à Cartala, au fond de la salle, pour avoir porté aussi à bout de bras ce projet, malgré la longueur un petit peu hors norme de l'ouvrage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter un peu l'origine du, du projet, son ambition initiale, les champs historiographiques dans lesquels on s'est inscrit, et les limites aussi, bien sûr, de, de notre projet. Puis Céline, dans un deuxième temps, va montrer plus en détail notre corpus, les types de textes auxquels on s'est intéressé, et quelques-uns des enseignements qu'on a pu tirer au cours de cette recherche au long cours. Je dis recherche au long cours parce qu'elle a commencé vers 2006 aux archives à Dakar, pendant nos thèses respectives. On travaillait tous les deux sur des projets tout à fait différents, mais en tombant sur les numéros du bulletin de l'enseignement de l'AOF à Dakar, ces numéros nous ont tout de suite intéressés, en particulier les contributions des instituteurs africains, qui étaient particulièrement nombreuses. L'idée nous est donc venue d'en lire quelques-unes, puis de plus en plus, puis on s'est dit pourquoi pas tout simplement les lire toutes. Ce qui nous a conduit finalement à vouloir entamer une histoire du bulletin de l'enseignement en AOF. Puis en réalisant, en réalisant que Karina Isinli avait déjà réalisé une thèse sur la première période du bulletin, on a décidé plutôt d'élargir notre corpus pour suivre pas à pas, au bout du stylo des instituteurs, l'ensemble de leur production de savoirs scolaires et scientifiques, cette part africaine de la bibliothèque coloniale donc. Alors notre questionnement nous va positionner d'emblée à l'intersection de trois champs historiographiques. Premièrement, l'histoire de l'éducation en AOF. Deuxièmement, la fabrique des savoirs en contexte colonial. Et troisièmement, l'histoire intellectuelle de et en Afrique. Alors Sur l'historiographie de l'éducation en AOF, on disposait déjà, heureusement, d'une riche historiographie sur l'enseignement en AOF. Donc, les travaux... Euh, les plus récents, c'est-à-dire les plus récents déjà les, la fin des années 90 d'histoire sociale sur les instituteurs et institutrices en AOF, là je pense aux travaux donc, euh, anciens de Peggy Sabatier, puis plus récents ensuite de Jean-Hervé Ezekiel et Pascal Barthélémy, à la somme aussi en six volumes euh, de Bouba sur les instituteurs sénégalais, donc il y avait toute une série là, de travaux qui permettaient de contextualiser cette production par euh, l'histoire sociale des instituteurs qui avait déjà été faite et donc heureusement on n'avait pas euh, à faire. Il y avait aussi bien sûr toute une série de travaux américains euh, récents, qui portent sur une période précise euh, des débats scolaires euh, en AOF. Là, je pense, par exemple, aux travaux de Kelly Duke Bryant, aux travaux de Spencer Segala, aux travaux de Harry Gumble, aussi aux travaux de Rachel Kantrovitz, euh, ici présente. Donc là encore, qui permettait d'avoir une vision assez complète de toute la période de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 50, des controverses autour de l'enseignement euh, en AOF. Et la limite voilà, qu'on pouvait trouver éventuellement à ces travaux, c'est que si certains s'intéressaient aux écrits des instituteurs, de ces acteurs du système d'enseignement en NOEF, il n'y avait pas une étude systématique de ces, de ces écrits. Donc c'est vraiment là qu'on s'est dit, on a une carte à jouer, c'est d'essayer de faire le pari finalement de proposer une histoire un peu systématique de cette production à travers euh, le dépouillement exhaustif de ces euh, revues sur la période pour voir ce qu'on pouvait euh, en tirer. Alors, évidemment, il y avait un autre débat euh, qui était euh, déjà en place, qui, auquel il fallait qu'on se confronte, c'était le débat sur la politique scolaire et l'oscillation qu'il y a eu à travers la période entre plus ou moins d'assimilation et plus ou moins d'adaptation. Un débat que, qui reflète plus largement les débats au plan de la politique coloniale entre euh, assimilation et association. Et il y avait les travaux définitifs d'Alice Conklin et Gary Wilder sur ces questions, qui étaient là, là et auxquels il fallait qu'on se, qu se réfère. Donc, notre entrée par rapport à ces travaux... Ah, on a essayé, en fait, finalement, de décentrer un peu le regard et de s'intéresser, finalement, à la circulation impériale de l'idéologie scolaire des petites patries, qui a bien été étudiée pour la France métropolitaine par Jean-François Chanet et Anne-Marie Thiès. Notre objectif, c'était de montrer qu'il faut aussi comprendre les débats sur l'adaptation scolaire en AOF, à l'aune de la circulation en AOF de cette idéologie des petites patries, et comment l'AOF a été un laboratoire aussi de cette politique et cette idéologie scolaire des, des petites patries. Que ce soit en haut de la pyramide, avec des acteurs clés comme Georges Hardy ou Albert Charton, comme au bout de la chaîne, chez des instituteurs de terrain, comme Jean-Nicoli par exemple, dont on parle beaucoup de, dans l'ouvrage. Et que les instituteurs africains qu'on étudie, qui ont produit des travaux ethnographiques sur l'AOF, sont finalement nés dans cette matrice euh, de l'idéologie scolaire des, des petites patries. Ensuite, l'accent devait être mis sur... Euh, les acteurs africains de ces processus. Parce que finalement, les grands absents, à la fois du livre de Gary Wilder et du livre d'Alice Conklin, c'était les acteurs africains, sur les débats sur la politique de l'assimilation et d'adaptation. On a les débats entre administrateurs coloniaux, on a les débats entre Paris et l'AOF, mais on a peu d'écho sur ce que les Africains pensaient de ces, de ces politiques. Et donc finalement, les instituteurs qui étaient les premiers à devoir mettre en place cette espèce de, je cite, colonisation indigène, Finalement, qu'est-ce qu'ils en ont pensé Comment ils l'ont mis en pratique, etc. Donc, il fallait s'intéresser en détail à ces acteurs. Et donc, proposer une histoire des intermédiaires de l'État colonial. Et ça nous amenait donc au débat, deuxième champ historiographique que j'évoquais, sur la fabrique des savoirs au contexte colonial. Et là, les travaux qui nous ont été les plus utiles ont été ceux qui avaient été faits à partir de terrains en Afrique anglophone, notamment en histoire de l'anthropologie. Je pense par exemple à Lynn Schumacher. A Tent with a View, Africanizing Anthropology. C'est ce type de textes qui nous ont permis de nous intéresser, de comprendre comment on pouvait s'intéresser au rôle des acteurs africains dans la production des, des sciences coloniales. Sur euh, l'AOF, il y avait aussi des travaux dans cette veine qui montraient la part africaine de cette production des sciences coloniales, notamment les travaux d'Anne Piriou sur Dim de Lobson, des travaux de Jean-Hervé il y a un chapitre très intéressant de Jean-Yves Ezekiel sur Mambi, BCDB, etc. Donc il y avait des travaux pour l'AOF, mais là encore, il n'y avait pas de travaux comparatifs qui comparaient un peu toutes ces figures les unes avec les autres. Donc notre idée a été de faire cette comparaison pour montrer comment très concrètement s'est opérée cette coproduction des savoirs. Cependant, se posait très vite un problème quand on parle de coproduction des savoirs entre savants coloniaux et instituteurs africains on n'a pas résolu le problème. Finalement, on, a, on pose le problème en disant qu'il y a une coproduction des savoirs. Reconnaître qu'il y a une coproduction des savoirs, c'est bien, mais ensuite, cette coproduction ne suppose pas une participation à part égale. Et l'ouvrage s'intéresse, notamment dans le chapitre 2, à cette division euh, du travail scientifique. dont vous pouvez avoir euh, un exemple ici, avec cette citation de Théodore Monod, qui a une vision tout à fait particulière euh, du rôle euh, des uns et des autres, quand il nous explique que, comme l'océanographie se fait à terre, l'étude de l'Afrique euh, se fait en France. Donc, un des objectifs de l'ouvrage, c'était de rappeler que cette coproduction de la bibliothèque coloniale est pleine de tensions. C'est l'un des espaces où étudier les tensions coloniales, comme nous y invitent Cooper et Stoller. Mais l'idée était, autant que faire se peut, d'inverser le point de vue sur cette production des savoirs, puisque les travaux sur les auxiliaires des savoirs, cherche généralement les traces de la participation africaine dans les écrits des savants européens, quand un savant européen mentionne qui est son informateur, avec qui il a discuté de telle ou telle chose. Là, notre approche, à partir des textes des instituteurs africains, est essayé au contraire, de voir ce qu'eux avaient à nous dire dans leur collaboration avec les savants euh, euh, européens. Et au-delà de ces collaborations entre savants européens et instituteurs africains, il s'agissait aussi de s'aviser que les instituteurs africains ont écrit eux-mêmes, en leur nom propre et en masse. Et donc, comme l'évoquait Richard, on essaie de montrer qu'ils doivent être considérés comme auteurs et non uniquement comme auxiliaires. Et c'est tout l'intérêt du bulletin de l'enseignement en AOF, puisque cette revue, et Céline nous expliquera pourquoi et comment, en plus de détails, pourquoi cette revue a permis une importante participation africaine, précoce et massive, en tant que laboratoire de l'adaptation scolaire, en tant que pépinière des savoirs ethnographiques, mais aussi en tant qu'antichambre des revues plus prestigieuses. Enfin, et je vais arriver à ma conclusion de la présentation de l'introduction du livre, le troisième champ historiographique qui était d'importance pour nous, c'était l'histoire intellectuelle de et en Afrique. Donc là encore, les travaux anglophones nous ont largement devancés puisque les travaux d'histoire intellectuelle sur l'AOF finalement sont beaucoup moins nombreux que les travaux sur, par exemple, le Ghana avec l'ouvrage de Stephanie Newell, les travaux de Philippe Zakirneux sur le Nigeria, de Karen Barber, etc. Donc, pour l'AOF, on manque encore un peu de travaux qui permettent de euh, préciser en détail un peu la formation d'un espace euh, public en AOF, progressive, de la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale, et surtout l'histoire des conversations, des controverses entre intellectuels africains euh, pendant cette période. Alors les, ouvres, les auteurs qui nous ont servi sur ce point, c'est essentiellement François Manchuel, euh, qui, dans un texte pionnier en 1995, insiste, là encore, sur la nécessité de remonter bien en amont de la période des années 40, bien en amont, donc jusqu'à la Première Guerre mondiale, pour trouver euh, traces de débats intellectuels très intéressants euh, en AOF. Et aussi l'ouvrage de Hans-Jürgen Lusenbrich, La conquête de l'espace public, euh, publié en 2003, qui est justement peut-être un des seuls qui propose un peu une synthèse au niveau de l'ensemble de l'AOF euh, sur cette production intellectuelle des savoirs. Donc voilà un peu les trois champs dans lesquels nous nous situions et qui ont euh, un peu euh, délimité le, le champ de notre recherche. Maintenant, je termine. Euh, par un point, avant de céder la parole à ma co-auteur, sur la question du pourquoi peut-être de l'oubli de cette archive. On a identifié trois raisons euh, qui expliquent pourquoi, finalement, cette production des instituteurs dans l'entre-deux-guerres a été un peu oubliée par l'histographie. D'une part, parce que c'est une littérature d'instituteurs, et Sangor, dans bon, cette citation que j'ai mise à l'écran derrière moi, et d'un bon exemple de cet hommage ambigu qui est fait après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, à cette littérature de l'entre-deux-guerres, en expliquant que c'est une littérature d'instituteurs, un peu trop scolaire. Donc, à la fois, il rend justice à cette littérature et nous explique que quelque part, c'est une littérature mineure, parce que pas faite par des vrais euh, professionnels, euh, des vrais scientifiques. Deuxième raison de l'oubli de cette littérature, c'est la deuxième citation, celle de Néné Khali euh, kondeto Kamara, qui sera un militant important du Parti démocratique de Guinée, en Guinée, un membre actif de la lutte nationaliste en Guinée, et qui considère, comme beaucoup d'auteurs des années 60 et 70, que cette littérature, produite par les instituteurs africains à l'époque coloniale, est idéologiquement compromise, qu'elle est euh, euh, problématique, parce que finalement, c'est une création littéraire di dirigée, et qu'il faut au contraire produire de nouveaux savoirs dans les, à l'époque des indépendances. Le problème, c'est que à mon sens, les deux positions ne rendent pas tout à fait justice à la richesse euh, de cette euh, historiographie, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, c'est que euh, il y a bien plus à y trouver que ce qu'on a voulu en dire dans les années 60 ou dans les années 40. Et enfin, dernier point, aussi pourquoi l'oubli de cette archive, entre guillemets, c'est parce que ce sont des articles de revue et non des livres. Et la plupart des travaux d'histoire des sciences coloniales ou les travaux d'histoire intellectuelle sont intéressés aux livres et constatent que sur la période avant 45, il y a peu de livres produits par des Africains en orF On cite toujours les mêmes, Dime de Lobson, Paul Azoumé, Maximilien kenom etc. Et on oublie toute cette production sous forme d'articles. Et donc là encore, un des intérêts peut-être du livre est de montrer qu'il faut aller voir au niveau de cette production massive, au niveau des revues. Voilà, je laisse la parole à ma.
2: Alors, vous me dites si je ne parle pas assez fort parce que j'ai une voix qui ne porte pas. Donc notre ouvrage avec Étienne comme il vient de le dire, porte sur le rôle des instituteurs africains d'AOF dans la production des savoirs. Or, pour établir et documenter cette participation africaine à la production des savoirs, on a travaillé à partir de, euh, principalement du bulletin d'enseignement l'enseignement en AOF donc, euh, dont Étienne a parlé, qui est une revue officielle, un organe du pouvoir colonial qui a été créé en 1913 par l'inspecteur de l'enseignement Georges Hardy, qui est un professeur d'histoire-géographie, et qui est édité par la Direction de l'enseignement colonial en AOF, qui paraît donc de 1913 à 1960. La revue est inspirée et conçue sur le modèle des revues pédagogiques métropolitaines, et elle a une triple vocation, d'abord administrative, donc on publie les, mutation, les nominations, les mutations, les discours officiels des gouverneurs, des gouverneurs généraux de l'AOF, elle a eu aussi une vocation pédagogique. Donc, l'idée, c'est de fournir des supports pédagogiques aux enseignants et notamment pour l'adaptation de l'enseignement, sur, le, sur laquelle je reviendrai, bien sûr. Et une vocation d'initiation scientifique. Et donc, c'est un espace de production de savoir dans des disciplines assez variées. L'histoire, la géographie, l'ethnologie ou encore la psychologie coloniale. Au total, donc la spécificité du bulletin, c'est euh, cette remarquable longévité de 1913 à 1960, donc sur la quasi-totalité de la période. Et sa spécificité réside dans la participation africaine précoce et massive, en valeur absolue comme relative, par rapport à d'autres revues. Donc vous avez là un tableau qui compare les différentes contributions d'auteurs africains aux différentes revues. Alors on a en tout 166 contributeurs qui ont publié dans le bulletin, pour un total de 228 textes. Le, euh, Donc les contributeurs sont en majorité des instituteurs affectés dans les colonies du Sénégal, du Soudan, du Dahomey et de la Haute-Volta, ce qui s'explique par les différents rythmes de scolar, du, du développement pardon, de la scolarisation au sein de l'AOF, mais aussi par des dynamiques propres à chaque territoire, et le rôle des lieutenants-gouverneurs de chaque colonie a pu être plus ou moins déterminant dans l'impulsion de la production de savoirs. Et euh, je voulais préciser aussi qu'on compte une seule contributrice, donc une, une institutrice africaine qui d'ailleurs euh, signe de son, son article de son nom d'épouse, Madame Keita, ce qui témoigne à la fois du retard de, en matière de scolarisation des filles, puisque l'école normale de refisque, ouvre en 1938 et aussi d'un enseignement adapté pour les filles avec des objectifs différents euh, qui visent, comme l'a montré Pascal Barthélémy, à former de bonnes épouses et de bonnes mères avant tout et non pas euh, en fait, des, des apprentis chercheuses comme ça a été le cas pour les instituteurs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le, donc le seul article écrit par une femme porte sur la question de l'enseignement ménager et dans les années 50 à peu près. On a aussi travaillé sur des manuscrits inédits, donc non publiés, des textes en réponse à des enquêtes, parce que une des, une des manières d'impulser la recherche en AOF, notamment par les instituteurs, c'est de, de, de lancer des enquêtes. Donc il y a des enquêtes sur l'islam en, en AOF, sur l'enfant noir sur le, au début des années 30, sur le fétichisme au Dahomey. À, à peu près au cours de la même période, quand De Copé est lieutenant-gouverneur du Dahomey, on a des textes de Dominique Traoré, qui est un des auteurs les plus prolifiques du, du bulletin, et dont tous les textes n'ont pas été publiés, certains sont dans les archives encore à Dakar, des textes soumis pour le congrès de 1937 sur l'évolution culturelle des peuples coloniaux, des textes pour la semaine coloniale de 1941 et... Euh voilà pour l'essentiel. Et on a travaillé aussi sur les devoirs des normaliens, donc des devoirs qui, qui sont d'élèves enfin, de l'école normale au cours de leur scolarité, donc de première, deuxième ou troisième année, et sur les cahiers de l'école normale, donc ceux qui sont produits au cours de leur troisième année pour valider leur diplôme à l'école normale William Ponty et à l'école normale rurale de Katibougou entre 1933 et 1947. Ces cahiers sont conservés pour l'essentiel à l'IFAN, à l'Institut fondamental d'Afrique noire, mais pas seulement, et on en compte à peu près 800. Ils sont de taille et de qualité inégales et parfois avec des, des beaux dessins qui les illustrent. On a aussi travaillé sur les réponses des instituteurs aux enquêtes sur leurs conditions de vie, qui ont été commanditées par l'administration en 19, entre 1938 et euh, 1944, et sur le débat sur l'évolution culturelle dans la revue Dakar Jeune au printemps 1942. Donc ce sont des écrits qui sont suscités en fait par le, le pouvoir colonial. Alors, le, le premier grand thème qu'on aborde dans notre ouvrage, c'est celui de l'adaptation de l'enseignement. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, cette production des savoirs, elle se développe dans ce cadre-là. Contrairement au mythe selon lequel nos ancêtres, les Gaulois, ont été euh, enseignés en Afrique, dans les colonies françaises en Afrique et euh, aux Antilles d'ailleurs... Euh, ce, ce, ce n a pas été, ce, ça a été essentiellement pardon, enseigné dans les, dans les quatre communes dans les écoles urbaines où euh, les élèves étaient euh, citoyens euh, enfin de, de futurs citoyens français mais dans les écoles rurales et, euh, et régionales c'était un enseignement adapté donc adapté aux réalités géographiques historiques, sociales et économiques locales pour trois raisons des raisons d'abord pédagogiques L'idée, c'était l'idée qui était développée, qui était la même en, en métropole, parce qu'on a, on a, on a établi le parallèle avec, le, justement, l'enseignement tel qu'il était aussi euh, en métropole. Donc, pour des raisons pédagogiques, partir du connu de l'élève, pour des raisons, des raisons pardon, politiques, avec l'idée de, 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 de limiter l'exode rural, d'empêcher le, la formation de déraciner, parce que c'est une peur absolument constante du pouvoir, de créer des, des déracinés, des déclassés, et pour des raisons de manière un peu conjointe, idéologique, avec l'idée de développer un sentiment d'appartenance à l'Empire. Donc l'objectif, c'est d'enraciner les élèves dans leur terroir, de leur inculquer l'amour de leur petite patrie, et de la France, leur grande patrie, dans un, de manière, disons, aussi bien... Enfin, mais en même temps, il y a une hiérarchie en fait, entre les différentes échelles. Donc Cette idéologie, comme l'a dit Étienne, qui est née dans, les, dans le contexte des débuts de la Troisième République en métropole, n'a pas simplement été exportée en AOF, mais l'AOF aussi en a été un laboratoire, mais dans une version nettement plus conservatrice que celle qui est mise en place en métropole, et notamment dans l'entre-deux-guerres. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on note une continuité des principes de l'adaptation des années 30 aux années 50, et voire au-delà des, des indépendances, même si les degrés d'application, le vocabulaire et les, et les buts définis évoluent. Donc, l'histoire, la géographie locale, celle du village, du canton, du cercle, de la région et celle de l'AOF et le folklore devaient et ont été enseignés. Et ce sont les instituteurs qui étaient chargés, donc qui ont été incités à produire des travaux, et chargés d'enseigner euh, ces leçons adaptées au contexte local. Et pour saisir, en fait, le, la, la réalité de la mise en œuvre de cet enseignement adapté, on s'est intéressé aux pratiques de classe, donc voir, en fait, comment, effectivement, de ces principes pédagogiques ont été véritablement appliquée en classe à partir des témoignages des élèves et des enseignants et on a travaillé aussi sur les rapports d'inspection donc là ok vous avez euh, le témoignage donc là des rapports d'inspection un témoignage de Mamadou Dia qui explique que euh, en fait ce qu'ils ont appris jusqu'à l'école primaire super, su, supérieure ce n'était pas l'histoire ni la géographie de la France mais euh, l'histoire euh, l'histoire de l'Afrique en gros. Les archives montrent que l'application du programme adapté a dépendu en réalité des maîtres, parce que pour certains, c'était un enseignement au rabais qui empêchait les élèves d'accéder au même diplôme et au même statut que les élèves métropolitains. Et pour certains, parce qu'ils n'avaient pas les outils, malgré tout cet effort de, de, de production de savoir, pour, euh, pour, le, pour le mettre en œuvre. Il est aussi intéressant de souligner qu'il n'y avait pas de lien mécanique entre la recherche sur le milieu local et son enseignement. Par exemple, un instituteur comme Yacine Diallo, qui a travaillé sur la condition des femmes en Guinée, on lui a reproché dans des rapports d'inspection de n'absolument pas adapter son enseignement. Donc ce qu'on peut dire aussi globalement, c'est en dépit du nombre de, des, des nombreux de textes pardon, publiés dans le bulletin, euh, du fait du manque de manuels euh, et surtout de la primauté de l'enseignement agricole parce que c'était l'adaptation en fait, aux réalités socio-économiques locales. L'idée, c'était de former euh, avant tout des, 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 culti des cultivateurs. Euh, la place à l'enseignement de l'histoire et de la géographie locale a été euh, pour le moins très restreinte. Notre livre porte donc, sur le rôle plus spécifique des instituteurs. On a travaillé donc essentiellement sur les instituteurs qui, euh, qui sont encouragés par l'administration à collecter des données, à produire des savoirs pour le milieu local. Et on a recours à eux pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en tant qu'intermédiaire culturel, on, on, on considère qu'ils ont une double compétence qui est supposé, supposément utile euh, pour la recherche. Cette, cette double compétence eux-mêmes... Pour certains, la remettront en question elle sera remise en question après. Du fait de leur nombre, qui est bien supérieur à celui des instituteurs européens, et de leur répartition sur l'ensemble du territoire de l'AOF. Ce qui les rend en effet indispensables jusqu'en prof... jusqu moins en 1945, lorsque la recherche se professionnalise et qu'ils sont ensuite progressivement marginalisés. Leur participation est ainsi pratique pour la mise en valeur scientifique de l'AOF, mais également pour l'ordre colonial, parce qu'elle doit témoigner des, des effets prétendus euh, positifs de la mission civilisatrice. Et il s'agit aussi pour le pouvoir de faire ratifier son projet par des voix africaines qu'il met en scène, ce qui témoigne de son besoin sans cesse renouvelé de convaincre. Troisième point que je voulais aborder, c'est celui donc du cadre des normes d'écriture et des transgressions, donc si la participation des lettrés et particulièrement des instituteurs africains est considérée comme incontournable par les autorités, elle est notamment fortement encadrée et dirigée et orientée selon les thèmes et les priorités de l'administration. Ce sont d'ailleurs jusqu'au jusqu lendemain de la Seconde Guerre mondiale essentiellement les administrateurs coloniaux qui contrôlent les voies de légitimation scientifique des savoirs produits en décernant des prix, des récompenses et ce sont eux qui choisissent ou pas de publier les travaux qui leur sont euh, proposés. Ce sont eux qui choisissent les thèmes des enquêtes, qui fournissent des questionnaires, qui imposent des plans, qui servent de grille de lecture des sociétés euh, étudiées. Et ils corrigent aussi les textes. Donc on a, on a développé euh, plusieurs exemples de textes qui ont été corrigés par... Euh, par le, par le directeur du, du bulletin, pour être en conformité, disons, avec la vision idéologique véhiculée par le, par le bulletin. Euh, voilà. Donc, le pouvoir colonial a indéniablement imposé une manière de voir les sociétés que des instituteurs ont pu incorporer. Pour autant, une lecture fine des contenus montre que les instituteurs ont contourné, les consignes imposées ont critiqué les méthodes, les objets de recherche et les savoirs à produire. Et je voulais donner principalement deux exemples, mais tu pas mis le premier. Okay, sur, donc un, un devoir là de l'école normale d'Agali Maïga, qui n'est pas ce qu'il y a derrière moi, qui critique à deux reprises les savoirs produits par ce, ce qui, ce qui appelle, enfin ce qui désigne comme certains auteurs coloniaux et on voit bien dans la marge du texte que, que le correcteur est très agacé justement par ces remarques ces critiques que l'élève porte à l'encontre de ces auteurs et il écrit les écrivains coloniaux vous déplaissent-ils dans son devoir de vacances Jacques donc aussi donc dans un cahier ponti Jacques Marine Diaille, qui euh, porte sur les, les, le peuple sérère, donc c'est le titre du, de, son, de son travail. Il critique la notion de race à partir de sa propre expérience, qui ne rentre pas en fait dans les cases de la grille raciologique coloniale, et euh, ce qui crée un peu des, des remarques assez intéressantes du, du correcteur qui, qui, en, en marge. Donc il explique, en fait, on lui demande de, 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 de de se ranger dans une case, et ça ne fonctionne pas. Et il explique d'où vient sa grand-mère, d'où vient son grand-père, d'où vient sa, son père, d'où vient sa mère. Et euh, il finit par dire, à mon avis, la théorie de la race est inexacte. Et le, donc, euh, ce qui est souligné, et avec une petite, euh, un petit point d'exclamation dans la marge par le, le correcteur, ce qui ne pas trop lui plaire. Et donc, cette critique-là de la rigidité... De, euh, de la notion de race, euh, qui est inadéquate, inadéquate pardon, pour décrire euh, la manière dont il, lui, euh, se définit, n'a pas été généralisée. Et évidemment, de nombreux instituteurs et normaliens avalisent la catégorie dans leurs texte. Pourquoi Parce que, je le rappelle, ce sont aussi des devoirs scolaires, ils sont notés. Et donc, la critique est un peu. Euh, enfin, voilà, C'est un peu difficile de, de rentrer dans une critique à l'égard de, 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 de l'autorité pédagogique. Euh, mais il est quand même intéressant de noter qu'il y a des tentatives, en tout cas, ou même des, une, une, certains expriment clairement leur, euh, les limites des catégories qui leur sont imposées. Donc les instituteurs ont largement saisi cette opportunité pour s'exprimer, mieux connaître et faire connaître, et parfois aussi, c'est ça qui est important, réhabiliter les sociétés et les cultures africaines et participer aux débats qui traversent la société coloniale, voire même parfois finement contester l'ordre colonial. Donc on a un exemple, c'est vrai, c'est le, le seul qu'on a, qu a trouvé, c'est pas, pas celui-là. Euh, C'est le, le, le devoir d'Edouard de Akérebou, sur le Noir évolué qui publie en 1941 et qui finit en fait son, son travail en ouvrant la perspective d'un futur possible sans la France, ce qui est, euh, ne manque pas d'être souligné par son par son correcteur. Donc, où il dit que en, en gros le, le Daomé va bientôt euh, se, se gouverner seul. Ainsi, s'il est clair que les savoirs produits à l'époque coloniale ont été conçus comme un outil de domination par le pouvoir, ils furent en fait assez classiquement aussi un outil de lutte contre ce même pouvoir, voire d'émancipation pour les coloniser. Pour autant, comme nous l'avons montré, il serait trop simple de conclure que l'affirmation culturelle mène nécessairement à l'affirmation politique. Les raisons qui ont poussé les instituteurs qui ont été les premiers euh, animateurs des partis politiques euh, dans, la, après 1945. Donc les raisons qui les ont poussés à mener des combats politiques sont bien plus vastes et en premier lieu liées aux discriminations qu'ils subissent dans leur carrière professionnelle. Nombreux sont d'ailleurs les instituteurs qui sont engagés dans la vie politique après 1945 et euh, qui ont été des figures politiques majeures après les indépendances et des figures littéraires aussi. Donc, pour conclure, euh, j'espère qu'on espère, avec cet ouvrage, avoir montré l'intérêt d'analyser cette part africaine de la bibliothèque coloniale, d'étudier cette littérature d'instituteurs qui témoigne de la diversité des dissonances, de la complexité et du caractère hybride des savoirs produits en contexte colonial. Voilà, merci.
3: merci beaucoup.
1: Merci
4: à vous deux de, de votre présentation. On va engager la, la discussion euh, euh, d'abord avec Grégory okay. ok. Donc, euh, je tiens tout d'abord à, à remercier Étienne euh, et, et Céline d'avoir accepté que je me prononce sur un livre sur lequel ils ont travaillé des pendant des, des longs mois, je crois. Peut-être des années. Alors que moi, j'ai reçu le livre jeudi. Donc, <rire> <rire> ça fait quand même... <rire> Ce n'est pas très équilibré. Donc, voilà. Donc euh, euh, et je remercie également Richard d'être parmi nous. Et je me réjouis de retrouver Pape et Wendell ici, Donc, aussi ainsi que d'autres collègues et, 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 et amis. Donc, merci beaucoup d'être là. J'ai beaucoup apprécié le livre, bon, enfin, ce que j'ai pu lire depuis, depuis jeudi. Et je voulais souligner quelques, quelques traces, quelques éléments qui, qui je trouve très fructueux pour, pour le débat et puis peut-être qui, qui, qui pourra générer d'autres questions, d'autres recherches, d'autres thèmes de recherche. Et donc je trouve que, euh, à partir de, de ce livre comme base, on peut entamer d'autres recherches sur l'histoire intellectuelle en, en Afrique francophone. Euh, en ancien AOF et que, en fait, c'est vraiment un livre de référence pour des, des, des chercheurs euh, de l'avenir. Euh, donc, je voulais voir un peu ma, expliquer un peu ma façon de voir euh, le projet qui tourne autour de deux axes. En fait, il y a l'axe euh, un peu socio-économique, si je peux le dire, entre les pantins, c'est les anciens de, de l'école William Panty, et les instituteurs Et donc, on a deux, deux catégories de d'Africains lettrés qui sont plus ou moins fonctionnaires de l'État colonial. Et il y a aussi l'axe euh, entre les, les instituteurs, bien les enseignants et les élèves ou les étudiants. Et bien sûr, on a des, des, des élèves euh, africains qui deviennent après des instituteurs. Et donc, il y a tout cette, traje, toute cette euh, développement, au, la langue, la carrière de certaines personnes qui eux aussi ont des rapports un peu difficiles des fois avec euh, euh, leurs propres élèves et puis le public plus large. Je pense que c'est très important de, de souligner euh, comme vient de le faire euh, Céline, la, la, le fait qu'il y, y a très peu de femmes, une seule, mais en fait je ne savais pas qu'il y avait une seule parce que je n'ai pas trouvé ces traces dans ce que j'ai lu. Donc il y a une seule femme qui, est, qui se fait publier dans, le, dans ce bulletin. Euh, et donc, on a un débat qui est très masculin, mais qui porte souvent sur des questions des femmes, questions de la famille, questions de mariage, etc. Mais dans, un débat dont les femmes, les femmes sont, sont plutôt exclues pour la plupart. Donc, ça, ça crée une certaine qualité assez intéressante de cette, cette, cette bibliothèque. Donc, euh, deuxième axe que je voulais souligner, souligner c'est l'axe qu'on qu reconnaît entre les, les, les auteurs de la bibliothèque coloniale comme on le disait dans le livre, la bibliothèque scolaire, de, de bulletin de, de l'enseignement en AOF. Et là, on voit euh, sept dispositifs euh, intellectuels et discursifs, ces auteurs de la bibliothèque coloniale qui ont produit des, en fait, des petits textes qu'on retrouve en petites miettes ici et là. Donc c'est vraiment une recherche euh, soigneuse qui, qui arrive à retrouver tous les, tous les petits textes qui, euh, à, à les recenser, à les reproduire à les analyser, c'est un travail énorme que nous est proposé dans ce, dans ce livre mais il y a cette question du de, de axe là, entre les, les auteurs de la bibliothèque coloniale et puis les questions qui étaient souvent posées euh, dans, la, dans les historiographies sur, sur, sur cette période, comme des questions plutôt politiques, donc la question de François Manchuel qui fait date de de savoir est-ce que ces, ces, ces intellectuels sont des proto-nationalistes, comme je le disait, est-ce qu'ils sont des, des premiers qui ont abandonné la question de la simulation pour se lancer dans la vie politique, et donc est-ce que sont des nationalistes, des anticolonialistes, donc ça, ça il a ouvert une voie dans l'historiographie qui fait que la, la, les questions politiques portent sur d'autres questions sur l'histoire intellectuelle de l'AOF, etc. Donc, je trouve, pour moi, la contribution, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, parmi d'autres choses, bien sûr, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était là où j'étais vraiment instruit, c'était sur la question des petites patries, cette politique de promouvoir, de mettre l'accent sur les, les, les terroirs, les petites patries qui composaient à l'époque euh, l'AOF. Euh, et donc, cette politique était euh, un produit d'importation du métropole de l'époque, et que les instituts français voulaient que les, leurs élèves prennent conscience euh, et qu'ils soient instruits dans l'histoire, la géographie humaine, etc., de leur petit pays, de, de, de leur terroir, de leur, de leur patrie. Euh, C'est une politique de, de l'enseignement que j'ignorais, peut-être des autres plus au courant que moi, mais je ne travaille pas tellement sur ces thèmes. Donc, de, de voir un peu l'adaptation de cette philosophie de, de l'enseignement pédagogique euh, en AOF. Pour moi, c'était euh, un, un, une nouveauté. Je n'étais pas au courant de cette, cette, cette question-là. Euh, mais la, la question que... Donc, il y a ces deux actes-là, mais la question sur laquelle le livre se lance et reste une question d'actualité. Ça reste une question, je trouve, brûlante, mais on va... On n'aura jamais fini avec cette question. C'est justement de savoir d'où vient, comme disait l'un des, des interlocuteurs, D'où vient cette rage de questions de Dominique Traoré D'où vient cette, cette curiosité, cette soif du, pour, pour le savoir qu'il a canalisé dans, dans, dans ses écrits euh, sur la vie sociale, la vie économique et, et euh, un peu la vie politique euh, et l'histoire de l'AOF D'où vient cette rage de questions et quel sens est-ce qu'on doit donner à cette, cette, cette curiosité, cette production intellectuelle parmi les gens comme Dominique Traoré, Mambi Silibé et autres qui ont, qui ont produit énormément, euh, mais énormément de petits textes. Est-ce que le, le sens qu'on doit donner à cette rage de questions, est-ce que c'est un sens plutôt politique ou plutôt intellectuel non, Il ne peut qu'être les deux à la fois, effectivement, comme, comme vous avez bien démontré dans, dans le livre, mais on a déjà une façon de voir ces textes qui... Qui est plutôt focalisé sur les questions politiques, mais ce qui en renverse ici, c'est en réponse un peu à cette question, mais mais, mais allons-y voir que sont en fait sont des questions intellectuelles. Il s'agit d'une histoire intellectuelle qui, qui s'annonce, qui ne peut pas être réduite à la question de la politique, mais même si on ne doit pas non plus oublier qui a une importance à ces questions politiques qui sont, qui sont derrière, des fois cachées, des fois plutôt exprimées, exprimées mais, mais plutôt toujours présentes. Euh, je voulais dire deux choses sur les méthodes du livre, et puis j'allais poser quelques questions, bien peut-être des points qui peuvent être intéressants ou éventuellement non, euh, pour, pour le débat. Euh, et donc, le première, c'est de la question méthodologique. Je voulais souligner aussi qu'il s'agit d'un travail... Euh, sur la dimension collective de, de ces, ces instituteurs, ces anciens élèves et que le, le, la, la valeur vraiment du projet ce qui est exceptionnel dans ce projet c'est l'ampleur et la quantité des travaux des instituteurs africains que vous avez pu retrouver et donc c'est un peu c'est non seulement les textes individuellement qui ont leur valeur mais c'est aussi le fait de voir tout le corpus ensemble qui fait l'analyse de l'ensemble de ce corpus et d'essayer de, de comprendre comment cette, tout ce corpus pris dans sa globalité, ainsi que dans, par les textes individuels, quel effet ça a eu sur les, la, la production des, des savoirs euh, en, en AOF. La deuxième question méthodologique, je crois qui c'est intéressant, et que je n'ai pas... Euh, je n'ai pas constaté à plusieurs reprises dans les pages du livre que j'ai pu lire jusqu'à présent. Non, il se peut que vous avez bien rentré dedans dans d'autres chapitres que je n'ai pas encore lu. Et là, je m'excuse. Euh, mais c'est non seulement de voir les textes dans, le, dans la globalité du corpus du, du, du bulletin, mais de voir aussi le, ce qu'on appelle en anglais quand même le, le paratexte, c'est-à-dire tout le texte qui entoure le texte qui est imprimé. Et si on, quand on travaille avec ces petits textes dans les bulletins, les notes africaines, etc., études guénéennes, à un moment donné que j'ai fui les études guénéennes, on voit les tout petits textes qui n'ont pas la même façon d'annoncer le nom de l'auteur, qui n'ont pas la même façon de donner les références, qui ne se présentent pas de la même façon dont on est, on est, on est, on est peut-être habitué. Euh, et... Tout ce qui entoure le texte, comme on le voit très, très facilement, c'est très évident, très prononcé, je veux dire, dans l'historiographie la, la, sur le texte arabe, en Afrique et ailleurs, mais tout ce qui, est, qui entoure le texte imprimé, qui nous, qui nous aide à comprendre le texte, mais qui pose aussi ses propres questions. Et là, vous venez de simuler un, un très bel exemple de, de ce phénomène avec le texte de Jacques-Marie Njaye et tout l'instituteur a écrit dans les marges avec son, son, crayon, son crayon rouge. Donc c'est vraiment une question très intéressante, une question un peu méthodologique, mais qui est quand même fructueuse. Euh, donc pour les petites questions que je voulais poser pour le débat, il y a des questions sur lesquelles on pourrait peut-être revenir après. Euh, le livre souligne qu'en fait les, les patriotismes locaux et je, je, je prends la phrase de de, vous, de, de votre livre. Les patriotismes locaux n'ont pas donné sur les, les nationalismes anticolonial euh, ni sur un culturalisme des terroirs. Donc, on a eu un moment de, de, de la politique des petites patries, comme, compris, comme la compris, comme comme les, les instituteurs africains l ont, l ont, ont, se sont engagés, ils ont été instruits dans cette dans cette politique, et puis ils sont engagés dans cette politique. Ils sont, produit énormément de, de travaux euh, avec, à la base, les effets indirects, au moins, de cette politique des petites patries, euh, que cette politique n'a pas produit euh, un nationalisme anticolonial, mais ça a produit un anticolonialisme. Et vous vous avez euh, proposé, en fait, que cet anticolonialisme vient en part non seulement de, de cette activité intellectuelle, mais aussi le, du vécu, bien sûr, du vécu, des instituteurs et puis des chercheurs euh, africains de l'après-guerre. Euh, je trouve que c'est une question très intéressante. Le, le fait que ça n'a pas eu, ces ce patriotismes, cette, cette question de, de, de cette politique de petite patrie, euh, que On voit un, une situation un peu paradoxale. Si je pense au Sul-Mali, que vous avez. Là où les, les nationalismes, si je peux dire, local ou bien sur le moindre échelle, sont le plus prononcés, ce n'est pas dans les, les, les cercles ou en, 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 les, les lieux où il y avait l'école, les élèves, les institutions pendant plus longtemps. C'est-à-dire qu'on ne voit pas un nationalisme propre à Caille, par exemple, mais on voit un nationalisme propre à Kidal. Là, il n'y avait pas d'élèves, pas d'école, il n'y a pas d'institut. mais on est très peu présents. Donc, on a eu une situation un peu paradoxale à cet égard. Et on ne voit pas non plus que les, ceux parmi les acteurs africains de la vie politique des années 50, et là, je, je pense surtout à Felidabo Sissoko et autres, mais qui, ceux qui étaient le plus investis dans le nationalisme un peu local je peux le dire, qui se sont investis dans la politique de leur, pas leur petite patrie, mais leur djamena, ou bien leur, 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 leur nation, euh, qu'eux, ils n'étaient pas vainqueurs dans les luttes politiques des années 50. Donc, il y a une autre force euh, historique qui rentre un peu en jeu, qui marginalise en fait les effets de cette, de cette euh, politique des petites patries, qui n'a pas forcément qui n'est pas forcément lié à l'histoire intellectuelle, mais là, c'est vraiment l'histoire politique qui, 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 qui a décidé. Quoi. Euh, dernière chose que je voulais dire, euh, en fait, c'est remarquable dans ce livre et dans le travail que vous avez fait ensemble, c'est qu'on comprend que c'est en écrivant et faisant publier leurs travaux en français, euh, langue qui a eu, je crois, peut-être le monopole sur l'expression exprimée euh, ou bien écrite de la grande majorité de ces instituteurs. Donc, je ne crois pas, je ne sais pas très bien, c'est une question qui se pose, est-ce que ces instituteurs, est-ce qu'ils publient ou bien écrivaient quand même, aussi dans d'autres langues, ou bien que en français, je pense que c'est, bon, j'imagine que c'est plutôt en français, mais c'est une question qui se pose. Euh, c'est en écrivant et faisant publier leurs travaux en français qu'ils ont ont réussi, ils ont participé, ils ont réussi à élaborer un espace public, comme vous l'avez dit dans le livre, qui était propre à l'AOF. Et ça, je trouve que c'est très important, votre argumentaire-là, que ce n'est ni à l'échelle des petites patries, ni à l'échelle de l'Empire, ni même à la, à la nation de, de l'avenir, qu'ils ont créé un espace public. Mais c'est un espace public propre à l'Afrique à l'AOF l'Afrique francophone, même ça c'est pas correct c'est précisément l'AOF je crois qu'ils ont réussi à créer un espace public ni à l'échelle des petites patries ni à l'échelle de l'Empire donc ils sont loin là de, de, de la politique de, culturelle de la négritude ils ne participent pas dans les mêmes débats et c'est cet espace et cet public qu'ils ont créé qui n'est ni Jamana ni empire euh, que l'on trouve en fait dans l'anticolonialisme euh, si je peux, plus fier et plus prononcé, plus violent, je ne sais pas très bien comment dire, l'anticolonialisme du, du RDA. Donc, il y a comme une, les avatars de la politique du RDA, en quelque sorte, dans l'espace public, ils ont, ont sucré avec les petites publications qu'ils qu ont faites dans les travaux que vous avez euh, recensés et étudiés ici. Et donc, la question, pour moi, qui, qui vient de ce constat, et à quel point cette publique, cet espace public qu'ils ont su créer était durable eh Est-ce qu'il était un public très fragile, très restreint Et on voit, comme je l'ai dit d'abord, que c'est plutôt une, et des écrivains et un public presque exclusivement masculin. Donc les femmes sont exclues. Les questions de genre ne sont pas exclues forcément, mais les femmes elles-mêmes y sont, sont exclues. Et il s'agit également d'un public francophone. Euh, et donc, ça a deux, deux facteurs, bien, deux constats, deux caractéristiques qui pourraient éventuellement euh, euh, affaiblir le public qu'ils ont pu créer dans les entre-deux-guerres. Et donc, je vous remercie beaucoup de, de ce livre qui est très, très fructueux. Et je vous conseille à tout et chacun d'aller acheter un exemplaire à la sortie. Non euh, il est vraiment remarquable et je vous remercie beaucoup. Je passe la parole à, à Pape, je crois.
2: un mot, merci d'abord euh, en fait je voulais revenir quand même sur cette question des motivations des instituteurs, euh, les raisons pour lesquelles ils écrivent que je trouve aussi fondamentale. et il y a plein de raisons pour lesquelles ils écrivent, notamment c'est une forme de distinction sociale, c'est aussi une manière d'affirmer leur statut en tant évolué, euh, donc dans la société coloniale et donc de négocier aussi leur place euh, c'est une manière, alors là on a l'exemple de l'histoire du corndiole de euh, euh, Amadou duguay Clédor qui, euh, qui, euh, qui est, un, un, qui, qui fait, qui est de, originaire pardon, des quatre communes et donc pour qui c'est un moyen de garantir un certain nombre de droits euh, mais aussi en fait pour beaucoup c'est euh, simplement enfin, simplement je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est une passion pour la recherche, c'est vraiment une, un, un intérêt et on a un témoignage intéressant de Boubouama par exemple qui raconte que dès l'enfance il avait des discussions avec sa grand-mère que chaque ville qu'il a, qu a fréquentée euh, au fur et à mesure de son parcours scolaire était l'occasion de, de rencontres avec des voisins du quartier, etc. Sur, au cours desquels il se renseignait sur l'histoire euh, du lieu où, où il était. Donc, il a, il a cette, euh, cette, euh, cette passion-là qui, qui décrit euh, depuis très jeune et qui donc a pu s'exprimer dans ce, ce cadre-là, mais qui se serait sans doute exprimé autrement, et qui continue de s'exprimer très largement. Bubuhama, après le après les indépendances, puisque c'est lui qui va créer le, le centre de, de littérature d'études orales, je crois, c'est ça, le Celto à Niamey. Donc c'est pour, pour lui une figure assez intéressante.
1: Une minute sur le, pour répondre à la question du nationalisme euh, années 40-50, euh, le r 2 etc. Ce qu'on qu montre dans les derniers chapitres, mais du coup effectivement c'est tout à la fin du livre, c'est comment cette revue qui, le bulletin d'enseignement, est phare dans les années 30, parce que c'est finalement l'un des rares endroits où les instituteurs peuvent écrire, est d'évaluer dans les années 40-50, puisque là il y a une démultiplication des espaces d'expression euh, des intellectuels, des instituteurs, et donc comme il y a tous les journaux des partis politiques qui sont autorisés à exister après 1945, c'est plus intéressant pour ces instituteurs d'écrire dans les journaux de leurs partis politiques, là ils se font une plus grande notoriété, que dans cette revue qui a encore un parfum années euh, 30, un peu l'esprit Charton, etc., Hardy, qui est perçu comme très conservatrice, et donc finalement la plupart des instituteurs euh, délaissent ce bulletin euh, dans les années 40-50 pour promouvoir d'autres... types. D'expression. De, de, Donc il y a vraiment quelque chose, c'est très étrange ce, ce bulletin. Dès les années 40-50, on c'est perçu comme quelque chose de, de, de conservateur. Mm.
5: Mm. Mm. Donc ça le
4: fait paradoxal le fait que. Excuse moi un peu la, la parole, avec le micro. Ça fait un peu paradoxal qu'on a un public où tout le monde reçoit les mêmes bulletins, et puis après on a des journaux qui sont très difficiles à retrouver, qui sont des, à, des fois circulés à la cachette, et qui ne sont pas lus par les mêmes personnes. Et donc, un public beaucoup plus varié et peut-être moins euh, comme on dit, homogène. Et, bien, comme on et
2: puis, euh, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le bulletin, il est essentiellement distribué dans les écoles, en fait, en AWEP. Donc, c'est entre les instituteurs. Euh, enfin, le premier public du bulletin, ce sont les instituteurs euh, eux-mêmes.
0: Merci de
6: ces précisions. Merci beaucoup, Richard, pour cette... Euh, Invitation. Moi, je, je, je suis le moins compétent parmi vous tous pour euh, euh, discuter de ce livre que j'ai lu avec euh, grand plaisir, un peu rapidement, ces jours euh, derniers. J'avais un peu sous-estimé aussi son, son volume. Et puis, j'ai appris entre-temps qu'il y avait sur Internet... Que le reste était disponible sur Internet. Vous voyez <rire> cool. euh, ce qui, euh, euh, et aussi, pour moi, manière de, de, de dire à quel point je suis impressionné par ce, ce très gros travail, par l'érudition de, de, de cet ouvrage. Greg le disait il y a un instant, la manière dont les auteurs décortiquent les textes avec minutie, sans également se perdre dans les, les labyrinthes de cette revue avec également des chapitres qui sont de, de très belle ampleur je trouve d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue historiographique c'est vraiment un, un très beau livre que cette exploration de la part africaine de la bibliothèque coloniale je connaissais les travaux de, de, sur ce monde de, de l'enseignement les travaux de Barthélémy les travaux de, de Gézéchel etc mais je n'avais jamais rien lu de tel et, et en vérité euh, je euh, sous-estimais euh, l'importance de ces travaux comme tout le monde, si je puis dire, et je reviendrai sur ce point euh, dans un instant. Donc j'ai quelques remarques à faire qui valent comme des questions, qui valent aussi comme des, des interrogations que je me pose euh, justement avec un point de vue un peu extérieur par rapport à, à celui euh, des, de mes collègues et amis africanistes. Euh, la première question qui m'est venue à l'esprit... Au fond, c'est euh, cet effet euh, très euh, franco-français. On est dans l'Empire français. On n'en sort jamais, d'une certaine manière. Alors euh, c'est euh, peut-être justement ce à quoi invite le bulletin. Peut-être qu'on ne parle jamais euh, d'autres expériences, euh, euh, disons, impériales, euh, britanniques, euh, par exemple, ou même d'autres situations coloniales dans l'Empire euh, français. Je pense en particulier aux questions relatives aux vieilles colonies. Euh, je, je crois qu'Edins Maurice est là euh, dans, dans la salle, il soutient sa thèse cette semaine sur euh, l'enseignement euh, et, et, et les instituteurs, les maîtres d'école en Guyane dans les années 30, 40 et 50. Euh, de mémoire, c'est quelque chose euh, comme, euh, comme cela. Et euh, du coup, m'est venue à l'esprit la, la possibilité évidemment de, de, de comparaison. Est-ce que euh, cette... Euh, euh, ce, ce, ce ces petites patries est-ce que ce, ce, ce travail euh, historique ethnographique sociologique etc que euh, que ces euh, instituteurs euh, africains euh, entreprennent est-ce que l'on est-ce qu'on le trouve dans d'autres espaces coloniaux y compris donc euh, à l'intérieur de l'espace français et, et qu'est-ce que ça donnerait que de que de comparer euh, cela donc dans des perspectives euh, qui seraient euh, euh, à la fois inter- et intra-colonial. Euh, si euh, je puis dire, je, et, et, et je ne suis pas éloigné de penser que des travaux similaires ont, euh, ont pu être entrepris en Guyane, euh, euh, également aux Antilles, euh, pourquoi pas également euh, en, en Indochine. Alors, euh, de mémoire, il y a le travail de, de, de Jean Lebovitz qui, 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 qui portait sur, cette, euh, sur des questions un tout petit peu euh, similaires, mais on peut aussi penser à la, la Nouvelle-Calédonie. Bref, à d'autres espaces pour voir comment ces, ces savoirs se déploient et, 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 et si des, des, des choses un peu voisines euh, euh, peuvent exister. La deuxième remarque euh, qui m'est venue à, à l'esprit, euh, elle est relative à cet oubli de, et à, et à cette, on peut même dire, ce, ce dédain euh, à l'égard de travaux perçus comme secondaires du menu fretin. Euh, effectué par des, des prolétaires, au fond, de, les, les prolétaires du, de, euh, du, de, du travail universitaire. Hein, qui, le, et, et la citation de, de sangor que vous avez montrée tout à l'heure est, est très, très exemplaire de ce point de vue-là. Alors quels sont les, quels sont les facteurs Qu'est-ce qu qui... Euh travaille tout ça ben Alors évidemment qu'il y a un facteur, qui est le facteur colonial et le facteur racial. Ce sont des Africains, ce ne sont pas des, des Français de, de métropole. Ça, c'est certain. Mais quand on, quand on voit ce que dit Senghor, hein, il y a aussi la question des hiérarchies universitaires. Sangor est agrégé de grammaire. Il a été dans les meilleurs établissements de la République... Et bon, l'école William Ponty, etc., c'est quand, quand même largement en dessous de, de, de ce qu'il considère comme relevant de, de, la, de la dignité académique. encore était extrêmement attaché aux hiérarchies universitaires, extrêmement attentif à cela, très, très avide également de, de reconnaissance de titres, de, de décorations. En, en, en tout genre. Donc il y a cette question des hiérarchies universitaires. Et cette question, elle joue non seulement dans l'espace colonial, mais aussi dans l'espace métropolitain. Parce que en effet, et là aussi, il y avait peut-être un appui de, de, de comparaison possible, il y aura peut-être un appui de comparaison possible. Les instituteurs dans l'espace métropolitain ont été massivement sollicités par les universitaires pour des travaux de recherche dans les archives départementales, des travaux d'histoire démographique, d'histoire économique. Il y a tout un travail, y compris dans des périodes relativement récentes, hein, ou des, ou des historiens démographes, par exemple, je pense à la fameuse enquête TRA. Cette enquête sur les, sur, le, sur, un nom de, sur les noms de famille au XIXe siècle, commençant par TRA, parce qu'on avait décidé que TRA, c'était à la fois suffisamment courant et suffisamment euh, rare pour qu'on euh, puisse lancer une enquête générale sur les euh, Français, dont le nom de famille commence par TRA. Et donc, on en, il y a des centaines d'instituteurs qui ont travaillé dans les archives départementales sur les familles euh, dont le nom est TRA quelque chose puis, finalement, ça n'a pas abouti à grand-chose, mais okay. euh, ce, qui est, ce qui est gentil, d'ailleurs, pour les, les, les instituteurs, il y a, a d'énormes fichiers à l'école des hautes études, les fichiers TRA. Et puis, puis de temps en temps, il y, a, il y avait une vieille collègue qui venait avec son chien pour travailler sur les fichiers TRA. Puis ça, il n'y a pas eu le travail général sur, sur les mobilités, sur, les, sur, le, sur la, les comportements démographiques. Mais tout ça pour dire que les instituteurs ont été massivement sollicités. Et euh, au fond, euh, ces instituteurs, leurs travaux propres, etc., n'ont jamais été regardés avec, euh, avec beaucoup d'attention. De, de, Eux aussi, c'était euh, un peu de, de, de la piétaille. Donc il y a bien la, la question des, des hiérarchies universitaires, me semble-t-il, à, à prendre en, en considération. J'ajouterais aussi un élément qui apparaît dans, dans, le, dans le livre à un moment, c'est la modestie même des, des auteurs. Hein. Euh, vous le dites d'ailleurs dans, dans de très nombreux articles, ils, ils insistent sur la, 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 la grande modestie de leur contribution, ce n'est qu'un petit travail, etc. etc. Donc il y, a, il y a une forme aussi par eux-mêmes, hein, ils, ils internalisent, ils, ils valident en quelque sorte la hiérarchie, je ne suis qu'un qu modeste euh, prolétaire euh, qui euh, rassemble des matériaux qui, euh, finalement, devront être pensés, interprétés euh, par d'autres que moi. Et il s'aventure avec énormément de prudence euh, sur, sur, sur ces terrains. Euh, une autre question, et, et là aussi je, elle rejoint ce que disait Grégory il y a un instant, c'est... Euh, qui, qui vient immédiatement à l'esprit, c'est bien euh, celle euh, des liens entre les, ces travaux-là, qui sont si nombreux, si variés et, 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 aussi, et si intéressants, à, à coup sûr, et euh, l'engagement politique. Alors ça, c'est vrai que vous l'abordez à la fin du livre, et, y compris dans, dans la conclusion... En discutant le terme de, de, de l'expression de Manchuel hein, à propos du, du, du proto-nationalisme. Mais j'avais envie de vous, de vous aiguiller un peu là-dessus. Vous êtes extrêmement prudent dans la conclusion. Mais alors, d'une prudence, qui d'ailleurs, qu'on ne saurait remettre en cause d'un point de vue méthodologique, certainement. Mais on avait peut-être envie, après tout, c'est aussi parfois le rôle d'une conclusion où on. Où on lance des pistes, on s'avance un peu plus en disant « bon, d'autres travaux pourront venir confirmer ça ». Mais alors là, vous êtes d'une si grande prudence que vous dites finalement « bon, bah finalement, tous ces travaux, ils sont partis dans toutes les directions. On ne peut pas en dire grand-chose. Certains se sont engagés sur des voies politiques plus évidentes et puis d'autres pas ». J'avais envie de vous demander, bon, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose, aller un peu plus loin là-dessus Est-ce qu'on ne peut pas faire une espèce de typologie Je ne demande pas une modélisation, mais quelque chose qui permettrait d'établir, au moins à titre hypothétique, un lien entre les travaux de recherche et puis les formes d'engagement. Euh, Peut-être que vous aviez moyen, au moins, de, de lancer quelques hypothèses. Et pas simplement d'être de, de, en, en retrait, si je puis dire, sur, euh, sur cette question. Euh, une autre, euh, un, un, un dernier point, euh, peut-être, euh, là aussi, qui euh, ne, ne remet aucunement en cause l'admiration le, le, la, le, le, que j'ai pour ce, ce, ce travail, ce serait de discuter euh, cette expression qu'on qu'on retrouve. Alors, je l'ai pas vu souvent, mais je l'ai quand même. J'ai retrouvé celle de négritude de terrain. Je, là, je, je, je me demande quand même, est-ce que, euh, est-ce que c'est, est-ce qu'il s'agit vraiment de, de, de négritude euh, ici, euh, si on veut bien considérer quand même que du côté de Sangor comme du côté de Césaire, euh, d'ailleurs, euh, la, la négritude, c'est quand même une manière de penser le fait d'être noir dans des espaces qui ne sont pas les espaces africains, mais dans les espaces plutôt européens ou nord-américains, c'est-à-dire les espaces d'interaction, je dirais, gênée massive avec la population blanche et où donc les rapports de domination racialisée se font dans des expériences quotidiennes qui ne sont pas aussi franches Disons, dans les espaces coloniaux, sauf dans les villes ou dans des espaces très très précis, Et donc la question de la négritude elle, 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 elle se pose parce que, à moins, à moins de, de, de considérer que la négritude c'est un des aspects de la négritude évidemment très important que la valorisation de l'Afrique, ça est bien entendu que c'est présent dans ses travaux, mais il n'y a pas que la valorisation de l'Afrique dans la négritude, il y a, il y a autre chose, euh, il y a ce. ce, 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 ce le, ce, ce, que, ce que Fanon appelle le fait d'être noir, le blackness. Et, et, et donc, est-ce qu'au est fond, euh, une négritude de terrain, c'est possible hein Et deux, est-ce que c'est possible en Afrique euh, Je, je, je n'en suis pas euh, absolument euh, certain. Euh, et je ne suis pas... Alors peut-être que j'ai lu trop rapidement, sûrement. Je ne suis pas sûr non plus que les auteurs eux-mêmes aient, aient, aient pris en charge la notion donc la question est de savoir quel est le rapport de ces auteurs aussi par rapport à la est-ce que vous ne plaquez pas un peu quelque chose qui ne relève pas de la négretude euh, le, dernier, le, le dernier point la dernière question qui m'est venue à l'esprit c'était de savoir si on pouvait et, et s'il si y avait moyen de, de, de mesurer vraiment les effets de cette production là sur les savoirs académiques reconnus ayant pignon sur rue au fond. est-ce que euh, est-ce que cette part africaine elle, elle reste dans l'ombre euh, comme euh, finalement quelque chose de, 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 de secondaire et euh, euh, sur lequel vous vous, vous vous braquez la lumière ou bien est-ce que vous voulez dire que euh, cette part africaine elle est? décisive au fond, dans la constitution de la bibliothèque coloniale Pas simplement au titre de matériaux pour penser, mais est-ce qu'elle a un effet réellement sur la constitution des savoirs Et donc, est-ce que votre objectif, c'est au fond, faire la lumière sur une obscurité, mais au fond, on reste dans des formes de hiérarchie. Est-ce que vous validez cette hiérarchie ou est-ce que vous pensez que cette part africaine, au fond, est, est décisive euh, dans euh, la constitution des savoirs africanistes
0: au XXe siècle Merci beaucoup Pape, de ces commentaires, et questions à la fois. Est-ce que vous souhaitez aussi la rebondir tout de suite dessus, peut-être Oui, rapidement.
2: Juste euh, sur la, la comparaison avec les autres espaces de l'Empire français, il y a des développements sur notre carnet de recherche sur Internet parce qu'effectivement, on n'avait plus, plus, plus la place. Mais donc avec d'autres revues aussi qui sont créées, notamment aux Antilles, il y a des manuels aussi d'histoire de la Martinique, d'histoire de la Guadeloupe. La Guyane, je connais un tout petit peu moins. Et donc, il y a une, aussi une, une adaptation de l'enseignement dans d'autres espaces et en métropole même, puisque c'est cette, euh, cette euh, idéologie qui est exportée dans l'ensemble de, de l'Empire. Et on compare aussi avec d'autres espaces euh, hors de l'Empire euh, français.
6: Si je puis juste euh, rebondir là-dessus, ça me fait penser au, au fait que euh, Césaire, quand il était professeur euh, à, au lycée Chocher euh, à, à Fort-de-France... Donner à ces étudiants, à ces lycéens de, de terminale des, des petits travaux de recherche à faire, euh, à ces meilleurs euh, lycéens de terminale. Et euh, certains, d'ailleurs, euh, sont devenus... Euh, euh, parfois, on fait des, ensuite, sont devenus... Euh, on fait des études universitaires, euh, sont devenus historiens. Je pense à Armand Nicolas, par exemple, qui a publié la, la première euh, histoire de, de la Martinique. Mais Justement, Armand Nicolas m'a raconté que Césaire donnait, lui, distribuait les thèmes de recherche assez lycéens et euh, il avait à, à demandé à Armand Nicolas de travailler sur l'esclavage en Martinique. Et Armand Nicolas, ça, ça m'a beaucoup frappé, qui était un, un jeune homme de Fort-de-France, a, 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 a marqué un temps d'arrêt lorsque Césaire lui a posé la question, et il lui a demandé « mais c'est quoi l'esclavage oui. ?». C'était ça la Martinique dans les années 40. Et Césaire lui a répondu bah, « regardez autour de vous ». Et Armand Nicolas s'est plongé comme ça dans l'histoire de la Martinique. Mais l'objectif, évidemment, de Césaire, c'était aussi une forme d'éveil, en quelque sorte, intellectuel et politique, de la part d'une jeunesse, où la question de l'esclavage faisait l'objet, à l'époque, d'une politique de tabou. Donc peut-être que du côté des vieilles colonies, il y a bien cette question qui est plus lourde encore, si je puis dire, qui est la question de l'esclavage transatlantique.
2: complètement et le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la question, effectivement, ce ne sont pas des travaux académiques. Les instituteurs qui produisent ces travaux ont... On, on, pas reçu de formation méthodologique, théorique, etc. Donc c'est vraiment de l'improvisation. Ils ont des conseils qui sont diffusés par le biais du bulletin. Et donc à partir de 1945, au moment où commence réellement à fonctionner l'IFAN, ce sont ceux qui sont allés faire leurs études en métropole, qui reviennent avec des doctorats on a, ou des diplômes d'enseignement supérieur à SANSEC, après Charanta Diop qui arrive qui ont ces postes d'assistants de recherche et de chercheurs à l'IFAN. Et eux, ils ont, euh, il y en a deux ou trois, Dominique Traoré et Mambi Sidibé, qui, sont, euh, qui ont des statuts, mais très inférieurs, et qui n'ont pas le statut de, de chercheurs. C'est du fait aussi, évidemment, de leur, leur, leur non-formation.
0: Et tiens, tu vas ajouter un point sur oui, oui. la négritude de terrain oui. et la conclusion prudente mm -hmm. euh...
1: Juste peux citer un petit mot sur la comparaison intercoloniale, en fait, euh, Albert Charton, qui dirigeait le bulletin, a été quand même obsédé par ce qui se passait au Ghana et au Nigeria, et il correspondait avec les autorités scolaires, l'Education Bureau de ces colonies, il lisait le Nigerian Teacher, etc., et on a tr trace de ces correspondances, etc. Il y a même la traduction d'ouvrages pédagogiques britanniques sur l'école Domo au Nigeria, sur Hashimoto, qui sont traduits dans le bulletin pour faire comprendre aux instituteurs qu'il se passe des choses dans les colonies britanniques, et que l'AOF la ferait bien de s'inspirer de ça, puisque les Anglais sont en avance sur la question de, quasiment de l'inculturation, français ont des leçons importantes et il y a aussi des comparaisons avec latine ça c'est assez intéressant de voir que Charton euh, lit ce qui se passe en Amérique latine et il publie dans le bulletin il fait des comptes il fait publier dans le bulletin des comptes rendus de livres sur le Mexique et le Brésil et là encore sur l'incorporation de l'Indien par l'école et pour montrer que là encore il y a des savoirs pédagogiques à incorporer à, à peut-être rapatrier euh, en AWF. voilà frère exactement euh. Et Donc ça, ça va être dans les années 30, mais ça continue dans les années 50, puisque Charton, donc, qui dirige le bulletin dans les années 30, dans les années 50, il va devenir un membre actif de l'Institut pour l'étude des civilisations différentes. L'INCIDI, qui est un ancien institut intercolonial, qui devient quelque chose à Bruxelles, où les anciens coloniaux se retrouvent pour passer le cap mental de l'intercolonial à l'interculturel. Ils vont être actifs, ils vont faire des rapports pour l'UNESCO, etc., et ils vont essayer de dire que ce qu'on faisait dans les années 30, en termes de politique scolaire, c'est finalement ce que l'UNESCO propose dans les années 40 et 50. Et donc nous, coloniaux, on est ouverts à cette discussion internationale autour des savoirs, etc. Donc il y a toute cette dimension qui est présente, mais c'est effectivement à la toute fin du, du livre. Sur les questions des instituteurs, effectivement, prolétaires de la recherche, petites mains de la recherche, armées de réserve des savants coloniaux, effectivement. Uh, Labouré, par exemple, Henri Labouré, qui est un ethnologue de, de l'ère mandingue et voltaïque des années 30, c'est un serial pilleur des travaux de ses instituteurs. Il a une armée d'instituteurs, on le voit dans les archives, qu'à chaque fois qu'il arrive quelque part, il réquisitionne les instituteurs pour faire la recherche avec lui. Et très peu sont finalement crédités. Alors des fois, il, il évoque l'Himal India, Ibrahim Adjouf, tout en temps, il y a des petits noms comme ça qui apparaissent en note de bas de page, mais souvent, ils ne créditent pas leur, leur travail. Donc très clairement, il y a eu cette hiérarchie. Et donc, il tenait donc au statut -là colonial et colonisé, mais qui tenait aussi aux stratifications, comme tu l'as évoqué, internes entre colonisés. Et là, effectivement, Sangor a failli devenir le chef de tous ces instituteurs d'AOF, puisque à euh, l'été 37, De Copé, qui était gouverneur général de l'AOF, a proposé à Sangor de devenir inspecteur général de l'enseignement, et donc directeur du bulletin, et donc responsable du service de Et il aurait été, du coup, le boss de tous ces instituteurs. Et là, il aurait effectivement pris plaisir à, à marquer cette hiérarchie. Donc, euh, là, très clair. En fait, à l'époque, déjà, Sangor est un peu le conseiller. Euh, au culte de Décopé sur les questions pédagogiques. Il y a un inspecteur d'enseignement qui s'appelle Maxime Laborde, mais en fait, il a peu de pouvoir. C'est Sangor qui, avec Décopé, propose un peu des pistes de réforme pour l'AOF. Donc il y a vraiment cette hiérarchie au sein de la société coloniale aussi. Maintenant, pourquoi on a été prudent en conclusion d'une part, on qu'on était épuisés, un travail d'écriture assez long, donc effectivement, la conclusion est très courte. Et parce que c'est, à mon avis, aux spécialistes des années 50 de se lancer dans tout ça, nous, on a apporté notre contribution qui porte quand même principalement sur les années 30-40. C'est vraiment aux spécialistes des années 50, spécialistes des questions du nationalisme, Mali, enfin, Soudan, Sénégal, Guinée, de faire ce travail, parce que nous, enfin, on n'a pas les... les compétences. Et aussi parce que... La matière. La matière, parce qu'on était épuisés, il y avait encore trop de textes à lire. Et parce qu'il n'y a quand même pas un passage mécanique... Euh... Dans ses travaux vers un nationalisme. Il y a, il y a du patriotisme bambara chez Fili d'Abbou Sissoko il y a effectivement des nationalismes plus, plus englobants chez d'autres mais il y a tellement une palette de, de positions, tellement de nuances que c'était difficile de trouver des, des types, des, des idéotypes de trajectoire c'est un peu, un peu compliqué. Mais quand même, globalement, ceux qu'on écrit dans le bulletin, Compte parmi quand même parmi les plus modérés des années 50-60. Ce pas les plus radicaux. Les Jean-Marie Koné, les Fili d'Abo-Sissoko, les Abdoulaye Sajji au Sénégal qui commence RDA puis qui finalement redevient SFIO. ses Ce quand même pas les trajectoires les plus radicales. Les plus radicales sont en dehors de ce, ce système. Souvent, ils ont quitté l'enseignement. Ils ont été virés de l'enseignement comme Farasso, etc. Donc c'est plutôt là qu'il y a peut-être des différences à faire dans les trajectoires. C'est ceux qui ont été exclus et ceux qui sont toujours inclus dans le système scolaire, à mon avis.
0: Merci
3: euh, D'abord, je voudrais euh, remercier Richard pour euh, organiser euh, ce débat et aussi euh, Etienne euh, pour euh, insister que, que je, je viens euh, faire partie de cette discussion. Euh, je suis très, très content d'être euh, ici avec euh, des professeurs illustres uh, comme Gregory Mann et Pap and Jai. Uh, Mais pour changer le rythme un peu, je vais donner mon intervention en anglais. Um, so, I, I, I want to pick up where, um, on a few points that uh, Greg and, and Pap um, uh, left off with their questions. Um, especially around the question of the colonial library and the emergence of uh, a space, a public space in uh, French West Africa. So the book starts with a discussion of kind of the African uh, part of the colonial library. And what I want to uh, point out or, or think about uh, with this particular text is... Um, that this is a theoretical concern, right? The colonial library, um, you know, for Mudimbe, uh, just to remind us, uh, you know, kind of, it was intended to think about the conditions of knowledge production and what was possible or not possible given uh, the uh, social sciences and the research that was there. Now, while that's important, Why that is important is um, uh, Mudimbe is himself building on the idea of the library from Foucault who is concerned uh, with a large scale kind of epistemological uh, setting or context of uh, intellectual work, right? And the kind of politics of those uh, conditions now from this theoretical concern that you all have you move to uh, a historical one which is the kind of emergence of a public space in uh, french west uh, africa and so you do so by kind of looking at uh, especially the bulletin uh, but also at um, other other sources now you note that there are limits to uh, Uh, this approach, particularly um, taking seriously Usman Khan's uh, critique of uh, the colonial library and the concept of co the colonial library with uh, his work on Les Intellectuels non europhones* uh, and his emphasis on the uh, Islamic library in Africa. So uh, for Khan, He's interested in a space, of, for him, the Islamic library is a space of meaning of uh, be, uh, informed by beliefs and practices of Muslims, uh, demarcated by language. And so language is very important for him And uh, what is uh, you know rightfully you all recognize that your your sources are primarily uh, in French and that you're not really able to kind of consider what's happening um, outside. But I'm I'm um, something that I've been thinking about in my own work and and more generally is um, how the idea of a space whether it be uh, the, the public space in the colonial period or if it's the space of the Islamic library, how um, the kind of designation of language um, or the um, language, uh, the demarcation of these spaces by language uh, isn't very satisfying. And there are two examples in particular that I think uh, bring this up for us. Um, so, um, Uh, you know, for Sheikh Musa Kamara, uh, the author of um, a famous text of 1,700 pages uh, about the kind of history of the region, many of the texts he's writing, it's quite clear that he's writing to colonial authorities. He wants them to be published in bilingual editions. Uh, he's not really successful, but he wants to get that work out there in that Uh, way. Also, uh, another feature that you will find, and especially in uh, the text from Camarat that I've worked on, uh, is the way he describes some toponyms um, are with the the title or the name of the French region. Right. So there's one point, uh, for example, where he uh, writes out uh, uh, phonetically Soudan. So without the, the proper spelling in Arabic, but rather with this kind of uh, uh, Frenchified, if you will, spelling in Arabic language, right? So he's referring to uh, a geography that is a colonial geography that makes sense in the moment that he's writing. The other example I want to point to that you, you cite, uh, the two of you cite in your book is of Mamadou Sisoko and the, uh, his translation of a biography, a biographical narrative of Hajo Martau. And there's a lengthy discussion that Mamadou Sisiko has about the history of this text, the different versions, and he talks about uh, the work of translating it and all the different people involved in translating this uh, Arabic text. So. Uh, What we have in both of these cases um, are uh intellectuals who have been they're not necessarily teachers um as you're interested in, but they are um are kind of these intermediary figures who are working through the kind of ethnography and history of the region who are um uh who uh Who are not necessarily who are either writing in, in French or who are writing in Arabic or um, other languages, but um, it's clear that the, to to consider them to be outside of kind of a public sphere that is French or uh, that is something else wouldn't be quite right. Um, and so, I want to uh, to kind of return to think about the the question of the colonial library and public space and how we move from a theoretical question to a historical one. You know, Does the kind of theory of the colonial library allow us the room to think through um, some of these historical developments? Uh, it seems to me in particular with the kind of emergence of a kind of Arabic studies of French West Africa, uh, there is, this is one strategy to kind of satisfy the desire to get beyond the colonial horizon. And which of course we can understand that, right? Um, you know, it's a similar question to kind of looking for the African voice uh, in the archive. And so the questions like, you know, um, you know does an African voice speak a non-colonial or an anti-colonial or pre-colonial um, message, right? Um, or, um, you know, and if, if it does, what language is it speaking in? Uh, I think the turn towards some of these, um, the kind of attraction of Arabic and um, other non-europhone languages has the, the promise of having this something something else uh but when we go there uh it seems that actually they're very much of their time they share the similar horizons as uh some of the teachers that you're uh dealing with so how do we make sense of that so um And I, one kind of theory or concept that I want to put on the table and um, ask what do you think of, of is, uh, you know, kind of David Scott's um, thinking through problem space. Now, interestingly enough, uh, David Scott is uh, trying to uh, develop a critique of post-colonial theory, which he says um, has unfairly... Uh, criticize anti-colonial thought for being uh, kind of reductive or restrictive or too narrowly defined um, in a number of ways. And his critique of the post-colonial uh, th thought, uh, post-colonial theory of anti-colonial thought, to me echoes the kind of um, disappointment of the ideological compromise that you talk about of, of this earlier era of um, uh, intellectuals. And so I wonder if, uh, in a similar way, the idea of the problem space, which uh, emphasizes a discursive context in, of questions and answers that are kind of worth posing and uh, worth responding to, uh, doesn't, uh, if, it, if it allows you to kind of get it around the, um, the uh, framing of the colonial library. So uh, another question I want to pose is methodological. Um, you have a very brief reflection on how to read uh, these texts in your introduction. One of the things that struck me is that uh, um, you all kind of, survey a very large corpus. And it's a very uh, ambitious and fantastic work that um, I think will be an important work. Uh, but unlike conventional, uh, or many modes of intellectual history, uh, you're not so much interested in the individual, it seems. You're very interested in uh, something that's happening at a much larger scale. And so in that way, it does seem to point back to this uh, move towards the epistemological that Mudimbe is doing in um, the, with the, the theory of colonial library. Uh, but I was wondering, uh, given your uh, interest, um, if you had any more thoughts about um, how to read a text, specifically in relation to a larger uh, space of meaning or a problem space, however we want to think about context uh, in these kind of intellectual spaces, how do we read the text? What is the relationship of a given text to this larger pool that uh, we're thinking about? And also, if you have any thoughts on the place of translation, the plurality of languages, Um, in the constitution of the public space in French West Africa, but uh, congratulations i'm very happy to see that you have uh, produced this this great work..
0: Peut-être juste avant de, de vous donner la, la parole, euh, il y a beaucoup d'éminents euh, historiens, collègues dans la salle, mais je voulais saluer l'arrivée parmi nous euh, euh, de notre grand éminent collègue, la professeur Ibrahima Thioub, recteur de l'Université de de, de de Dakar et récent euh, euh, honoris causa de, de Sciences Po. Euh, avec sa modestie habituelle, Ibrahima nous avait promis d'être ici, mais ne voulait pas apparaître sur le programme, mais il a lu le livre, il a déjà participé à un débat, donc euh, si tu veux encore y participer, Ibrahima, tu es le bienvenu <rire>
1: Euh, pour répondre aux nombreuses questions de, de Wendel, merci pour ta, ta lecture. Alors sur le, effectivement les rapports entre les instituteurs europhones auxquels on s'est intéressé et les lettrés euh, arabophones que tu, toi, toi, toi notamment tu as étudié, effectivement il n'y a pas une coupure qu'on peut imaginer au premier abord. Il y a en fait des collaborations qui existent entre les instituteurs et euh, les érudits musulmans dans la vallée du fleuve au Soudan, etc. Aussi, Certains, euh, certaines figures euh, ont été elles-mêmes instituteurs par exemple, puis ensuite sont devenues euh, les traits musulmans. Enfin, Quelqu'un comme Abdoulaye Kane, par exemple, a commencé comme une carrière d'instituteur, et ensuite, il est chef de canton, et il est, il est, il est considéré comme érudit euh, euh, de la vallée du fleuve euh, Sénégal. Il y a aussi des instituteurs comme Yassine Diallo, par exemple, qui parlent l'arabe, et qui, d'ailleurs, est utilisé par l'administration, en fait, pour interrompre... Euh, inter, pardon, intercepter, enfin, qui traduit les courriers interceptés en sûr. Guinée, euh, parce qu'il est arabophone, justement. Et donc, il a, lui, il est dans, la, dans les deux mondes. Il a des bonnes relations, aussi, avec les, les traits hein, musulmans euh, du Fouta jalon puisque c'est eux qui l'ont... Euh, Initié à l'arabe, à la lecture du Coran, etc. Donc il y a quand même des collaborations qui ont lieu entre instituteurs et lettrés musulmans. Ce n'est pas uniquement une situation de concurrence dans la production des savoirs, même s'il y a aussi des cas de, de concurrence. Il y a souvent des collaborations pour la production des textes, le cas de Mamadou suisoko qu'on évoque, où effectivement, est, il est instituteur, lui pour le coup n'est pas arabophone, donc il va demander l'aide des lettrés musulmans qui vont l'aider à alors, en fait, refaire son travail pour le bulletin, ils vont l'aider à traduire le manuscrit sur l'histoire la Jomar. Donc il n'y a vraiment quand même pas cette coupure systématique entre ces deux pôles ou figures intellectuelles à l'époque. Maintenant, sur la question du problem space et les questions que se posent aussi les instituteurs en fonction de l'époque qu'on considère et de l'espace spécifique, là, on peut répondre peut-être un peu parce que Fanny Colonna a dit à propos des instituteurs normaliens en Algérie coloniale, c'est qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir posé les questions qu'ils n'ont pas posées avec notre lecture rétrospective, puisque effectivement, ce qu'ils disent dans les années 30 et ce que vont dire leurs successeurs dans les années 50 sont assez différentes en terme de positionnement par rapport à l'ordre colonial. Mais là encore, il y a une évolution historique qui se fait, qu'on ne peut pas préjuger, enfin reprocher aux ceux des années 30 de ne pas avoir dit ce que ceux des années 50 ont dit. Puisque clairement, l'espace qui nous qu on, qu on intéresse, clairement, la parole se libère après 1945. Mais dans les années 30, ce n'était pas possible de dire les mêmes choses. Donc, et c'est bien les mêmes individus qui ne disent pas certaines choses à la fin des années 30, qui, dès 1944, commencent à vraiment dire l'inverse de ce qu'ils ont dit. On nous donne des exemples de Hassan Sec ou Ezin Koulibaly, qui sont connus pour leur militance anticoloniale dans les années 50, si on lit les textes produits sous Vichy, en 1941 notamment, lors de la semaine coloniale, c'est des textes qui font l'apologie complète de la mission coloniale. Et c'est là que ça arrive à la question de comment lire ces textes. On est face à un problème, puisqu'il y a des textes de commande dans tout ça. Il y a des textes qui sont notés par l'administration. Donc comment mesurer ce qu'a vraiment voulu dire l'auteur, évidemment, quand il rendait un travail qui était noté, qui comptait pour un tiers... De sa note finale à Ponty, évidemment, il y avait des tactiques d'écriture pour, pour dire des choses qui allaient accorder ou pas une bonne note, par exemple. Donc, en fait, il y a toute une stratégie d'écriture par ces instituteurs. Et c'est difficile pour nous, a posteriori, évidemment, de savoir précisément quelles a été leurs intentions quels compromis ils ont fait, etc. Ça, c'est très compliqué. Surtout, est-ce vraiment bien les textes des instituteurs, parfois, puisqu'on a montré qui a une importante réécriture par la revue, le bulletin, les textes publiés dans le bulletin, de, finalement, de qui est-ce le texte Est-ce le texte de Yassine Diallo ou le texte de Yassine Diallo, corrigé par Bernard Maupoil, qui a supprimé les trois quarts des critiques que fait Yassine Diallo au chef de canton, par exemple. Il y a tous ces éléments-là, et les rares moments où on a pu essayer de voir un peu les différentes tactiques d'écriture et de censure, c'est qu'on a pu comparer les manuscrits envoyés, à l'inspecteur d'enseignement, et les textes publiés. Donc on a à peu près une dizaine pour lesquels on a pu faire ce travail de comparaison. Et là, on voit effectivement des, quelque chose qui nous pose question sur, euh, finalement, le produit final est-il bien celui de l'auteur On n'a aucune trace, par exemple, du fait que les textes publiés dans le bulletin étaient renvoyés aux auteurs pour correction. C'est-à-dire que les instituteurs envoyaient à l'inspecteur d'enseignement dans la colonie, qui ensuite envoyait à l'inspecteur général à Dakar. Après, le texte était corrigé et publié dans le bulletin, il n'y a pas d'aller-retour éditorial avec, euh, avec l'auteur. Donc il y a bien sûr tous ces problèmes-là qui sont à étudier minutieusement. Au cas par cas.
2: Un mini, euh, une mini précision. C'était juste pour dire qu'en en fait, quand le il y a plusieurs lieutenants-gouverneurs et gouverneurs généraux qui font appel aux instituteurs et aux lettrés plus généralement, et pas seulement aux lettrés orophones, pour collecter, en fait, des, enfin, pour archiver, que ce soit des manuscrits, des traditions orales, etc., etc. Donc il y a tout un travail de traduction, ce ne sont pas des textes qu'en français, en fait, qui sont à la, à la base de leurs travaux. Mais on n'a aucune trace, en fait, du travail de, de traduction. On n'a retrouvé absolument aucune trace de ce travail-là.
5: D'accord.
0: Merci. Euh, merci beaucoup à, à tous les cinq hein, de, de, cette, de cette belle conversation. Euh, il nous reste exactement un quart d'heure, puisqu'il faut absolument qu'on libère la salle à 19h, ici, aux séries. Mais ça nous laisse quand même un petit peu de temps pour euh, discuter et poser d'autres questions. J'ai oublié de préciser tout à l'heure... Je... Le, euh, la science n'est pas enregistrée, donc euh, quand vous posez des questions, si vous pouvez vous présenter, ça laisse aussi une trace. Donc, euh, merci, merci d'avance. Bon.
7: Alors, euh, bonjour, je m'appelle Razaki Moktoub, étudiant en première année euh, à Sciences Po sur le campus de Reims, dans le programme Europe-Afrique. Du coup, je voudrais revenir euh, sur la question euh, de M. Papandiaï concernant la négretude de terrain. C'est une notion plutôt euh, 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 questionnable, en fait. M. Richard Vanegas avait relancé la question, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas répondu. <rire> Et du coup, je voudrais, euh, s'il vous plaît, avoir quelques précisions sur cette notion. Merci.
8: Merci. Mon nom est Mangakuo. Euh, je souligne, comme l'intervenant précédent, la nécessité d'avoir plus d'éléments sur la négriture de terrain. La raison étant que euh, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de lire le livre parce que je l'ai ouvert la première fois en rentrant dans, 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 le, dans, dans cette salle. Mais euh, c'est peut-être justement parce qu'elle n'a pas été valorisée dans le passé qui est euh, elle n'est euh, mise en avant et qu'on n'en parle pas suffisamment. Et pourtant, euh, les, mêmes, euh, les mêmes causes de frustration ou de, les mêmes interrogations qui ont permis à cette notion d'éclore hors du territoire africain sont vécues et ont été vécues euh, sur le terrain et parfois même dans des conditions encore plus dramatiques. Donc je ne sais pas si l'expression est heureuse, euh, on pourrait peut-être en trouver une autre, mais je pense que ça renvoie à une réalité à laquelle peut-être une, une attention suffisante n'a pas été donnée euh, par certains côtés. La deuxième, le deuxième point que je, je, je voudrais souligner, ou euh, euh, mettre sur la table, c'est revenir sur cette euh, petite critique que, que je sens chez les auteurs chez, en mettant en avant le, le, le texte de Sangor. Euh, et en fait, j'espère que le livre permettra, permet aux lecteurs de, de comprendre le statut que les auteurs veulent donner ou voudraient que soit donné à ce travail euh, fait par ces euh, euh, instituteurs. Parce que d'un côté, les instituteurs, et, et cela a été dit, reconnaissent eux-mêmes leurs limites et en font preuve de modestie. D'un autre côté, un reproche semble être fait, à, à juste titre peut-être, mais... À, en utilisant le, 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 la citation de saint Saint-Gor. alors qu'est-ce qu'on doit retenir, re, retenir là-dedans euh, est-ce une est, est que ils ont quelle a été leur contribution est-ce qu'on doit les, les, les mesurer leur contribution en termes esthétiques en termes de pensée en termes de, de créativité de stimulation d'imaginaire de, euh, tout ce qui rentre dans ce que on a l'habitude, effectivement, d'inscrire de, de, sous le vocable de quelque chose d'un peu littéraire. Voilà.
0: On vous donne peut-être tout de suite la parole, parce qu'il y aura peut-être d'autres questions sur votre sujet. Je voulais
2: rapidement revenir sur la formule négritude de terrain qu'on te doit. Euh...
1: Je suis coupable.
2: <rire> non, mais c'est pour ça que je répondrai pas très longuement. Mais euh, en fait, l'idée... Euh sur laquelle on était d'accord quand même, c'est que euh, les instituteurs qui sont en Afrique et qui font ce travail-là, ils ont le sentiment d'être plus proches des réalités qu'évidemment ceux qui sont en métropole à Paris et d'ailleurs dont le, le travail est beaucoup moins euh, diffusé, entendu en Afrique. Donc c'est cette petite revendication-là de dire que bon, nous, on est plus au cœur des réalités que vous prétendez décrire et euh, et, euh, et réhabiliter. Nous, on réhabilite vraiment et on sillonne, en fait, l'ensemble de, 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 de l'Afrique, de, de la fédération, euh, en l'occurrence. Et donc, il y a un sentiment d'être plus légitime dans le discours sur, qui est porté sur l'Afrique. Mais ce n'est pas, en fait, effectivement, sur la question de... Il n'y a pas de réflexion sur ce qu'est être noir. ni sur la, Le fait d'être noir qui est mené depuis, euh, effectivement, par les instituteurs.
0: C'est jamais abandonné.
1: Alors si, il y a quand même un peu... Euh, Qu'est-ce qu'être noir Dans les <rire> cahiers sur le noir évolué, il y a quand même une réflexion sur la possibilité de se marier avec des euh, femmes blanches, etc. Il y a quand même cette question raciale qui est présente. Alors pour plaider coupable de cette expression négritude de terrain, elle, elle nous a été inspirée par euh, l'expression négritude vécue. Parce que Biragodiop et Mamadoudia, tous les deux utilisent cette expression négritude vécue pour s'opposer à Senghor, qu'ils décrivent un peu comme une négritude théorique et parisienne. Et Atlantique, etc. Et ils disent, nous, on avait l'instituteur sur place, on avait la négritude vécue. Nous, on a proposé de transformer une négritude vécue en négritude de terrain, parce que là, il y a un aspect supplémentaire, c'est que ce qui fait le terrain, ce sont ces instituteurs les Abdoulaye Sajji, les Fili d'Abou Sissoko, etc., ils font des travaux de terrain que ne font pas les Sangor et quelques autres intellectuels parisiens. Sangor théorise les valeurs culturelles du monde noir, mais il ne fait pas de terrain. Même s'il est inscrit en thèse à l'EPHE, il fait un court terrain un moment sur les classes nominales en Serrer et en Wolof, mais il n'est pas ethnologue de terrain, Sangor. Il a une vision très lointaine et scolastique de la pratique Ethnographique. Alors que eux ils ne sont pas des théoriciens d'ethnographie, ne sont jamais allés à l'institut d'ethnologie de Paris comme Sangor, mais ils font le travail, ils font le vrai travail. Et c'est à partir de ce travail de terrain qu'ils arrivent. Pour le, pas tous, évidemment, mais ceux qui font bien ce travail, qui euh, théorisent quand même les valeurs culturelles du monde noir. Envisagé à l'aune, certes, de la petite patrie, par exemple, pour Filidabo sissoko mais Filidabo sissoko très clairement, ou Abdelhaï-Salji, peuvent être pensés comme des théoriciens de la négritude d'AOF. Alors, certes, ce n'est pas la négritude atlantique, mais c'est la négritude d'AOF, parce qu'ils pensent, ils théorisent quelles sont les valeurs propres aux sociétés qu'ils étudient, en quoi elles se distinguent euh, des valeurs européennes, et aussi en quoi la discrimination vécue la condition noire en AOF est quelque chose de très important pour eux. Et ça, ils ont beaucoup de passages là-dessus sur les discriminations qu'ils vivent au quotidien dans l'enseignement. Ils rappellent aussi qu'ils sont payés deux fois moins que les instituteurs français qui font le même travail en AOF. Donc il y a tout à fait des. Voilà, les, les... Il y a une condition noire en AOF qui, qui théorise vraiment. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'ils ont une élaboration théorique sur leurs conditions de noir en AOF face aux discriminations du pouvoir blanc. Et. Euh... Quels étaient leurs apports On n'a pas répondu du coup, à la question sur les apports de ces travaux. En fait, ils sont quand même utilisés par les ethnologues et historiens des années 50-60, européens ou africains, qui utilisent quand même ces travaux d'instituteurs. Par exemple, les travaux de B vont être utilisés par certains historiens. Les travaux de Dominique Traoré sont utilisés par Yves Persson, par exemple. Il dit que sur Samori, finalement, la version de Dominique Traoré est la plus exacte pour tel ou tel aspect. Jean Rouge, par exemple quand il commence ses terrains en Niger, il va voir Boubou et il dit « bon, qu'est-ce que je dois savoir sur la région ?» Boubou lui, tend ses deux articles de l'éducation africaine, donc de, du bulletin d'enseignement de RF, et il dit « tiens, lis ça, et on en reparle après ». Donc, pour Boubou il y a une façon de se valoriser auprès de Jean rouge et de montrer qu'il y a eu des travaux déjà faits, et que voilà, « fais tes devoirs, lis ces travaux, et ensuite, euh, on pourra parler euh, des questions euh, <coughs> du rêve chez les armes. Bon. Donc, il y a quand même un usage de ces travaux, il y a des travaux récents sur... Euh, par exemple, je pense à Butchware sur Walking Coran, qui utilise les travaux des Pontins à l'école ponti sur l'école coranique, comme base aussi pour euh, discuter voilà, les questions d'enseignement de, euh, islamique dans les écoles coraniques. Donc il y a quand même une postérité de ces travaux, qui n'est certes pas euh, immense, mais qui existe localement euh, dans les travaux africanistes contemporains. En fait.
9: Euh, bon, bonsoir à tous. Euh, tout d'abord merci beaucoup pour euh, les, cette conférence. C'était très très intéressant de savoir justement comment est-ce que l'éducation s'est développée en Afrique de l'Ouest et de voir un peu comment est-ce que les réactions que ça a engendré, les mouvements que ça a engendré, voir un peu comment justement les élèves eux-mêmes répondaient à la question. Donc je vais aller un peu plus vite, pardon. Euh, alors je suis Yann Charlotte, étudiant en deuxième année de master à Sciences Po en relations internationales, et ma question en fait portait plus sur ce qui s'est passé avant, euh, avant toute cette époque, l'époque précoloniale. On comprend bien que les intellectuels, il y a eu une grande réflexion justement qui s'est faite à Paris, entre les Léopold Sangor, les Franz Fanon et autres, Aimé euh, et Césaire, etc. Mais... Tout ce cheminement-là vient de quelque part. Et à la fin de votre livre, M. Mann, vous parlez de la cave, vous reprenez l'allégorie de Platon avec, les, euh, avec les, les ombres qui dansent autour du feu. Eh bien, ma question porte en fait sur ces ombres. En fait. Quelles étaient les ombres Quelles étaient ces, ces personnes qui dansaient autour du feu Et pourquoi est-ce qu'il y a eu justement... Euh, des mouvements où on se posait la question de la race, qui était ma race, de quelle race j'appartiens. Moi, je suis l'île maurice justement, un pays où on est très métissé. C'est une question que je me pose tous les jours. Qu'est-ce que je suis euh, Indien, noir, blanc, je ne sais pas vraiment. Et c'est toute une question en fait, qui se pose et qui se retrouve peut-être dans la littérature africaine et qu'on ne retrouve plus maintenant. On a découvert au Mali, il n'y a pas longtemps, une bibliothèque enfouie avec plus de 1200 œuvres. Donc... Quel est votre regard, justement, sur ce passé africain, cet héritage africain qu'on n'entend pas spécialement ou qu'on n'entend pas vraiment aujourd'hui Voilà.
0: Tu fus instituteur avant de faire ta grande et brillante
5: carrière. Ils ont tellement parlé de moi que j'ai rien à dire. Parce que moi, j'ai été instituteur formé à la Jules Ferry, vous allez diffuser le savoir dans les villages, euh, éclairer, combattre les, les, les prêtres, les religieux, les marabouts et tout ça. Bon, tout ça, bon, il me révèle mes ancêtres. Quoi. Bon, je les remercie de m'avoir révélé mes ancêtres. mais J'ai été formaté dans cette, euh, dans cette perspective à l'école normale des instituteurs. Euh, et notre livre de chevet, c'était... Un livre, je crois, que ça devait venir de l'église. Euh, notre beau métier, enseigner notre beau métier. Et, et après, on a lu Lef, Maria Montessori. Bon, on, on, on nous a formatés à devenir des, des instituteurs de village. C'est allé tellement loin qu'on nous interdisait de faire le baccalauréat pour qu'on reste instituteur. Bon, euh, on a échappé, bien sûr... Euh, en utilisant, mais en même temps, on, on comprend ces instituteurs arrivés dans les villages, l'écriture qu'ils portent sur commande avec les censures, l'autocensure, tout ça, c'est important. Et je pense que vous l'avez tellement bien décrypté que je ne peux que vous en remercier de m'avoir révélé mes ancêtres qui n'étaient pas gaulois.
7: du coup d'abord je me présente je m'appelle Jean-Michel Bétrand et je suis en première année à Sciences Po programme Europe Afrique comme mon camarade à côté et du coup je voulais revenir sur l'aspect politique de, de, de ce qui est décrit dans votre livre même si je conçois que c'était pas l'objectif quand vous l'avez écrit mais d'ailleurs ça a été évoqué tout à l'heure lors de la discussion par quelques intervenants est-ce qu'on pourrait pas penser que que, que comme disait tout à l'heure euh, euh, l'étudiant derrière moi, euh, est-ce que euh, les, les rencontres, les, les, les discussions qu'on peut voir entre élèves et instituteurs, euh, comme ce que vous avez montré sur la notion de la race, euh, peuvent euh, dénoter d'une un, certaine... Euh, enfin, de la nature d'un certain, certain mouvement politique qui émergeait déjà, qui allait à l'encontre du mouvement colonisateur, en quelque sorte. Est-ce que... Euh, euh, le, le bulletin que, que vous décrivez n'est pas en fait euh, un, une manifestation en quelque sorte euh, de, de la naissance d'un mouvement anticolonialiste en ce sens où, où euh, il, dénote, il, dénote, il dénote de, de rencontres euh, euh, conflictuelles entre, entre ce conformisme des instituteurs et euh, la, la, le libre arbitre et la libre pensée des, de certains élèves
2: Non, je voulais juste dire que c'était un des titres possibles. Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Mais euh, non, je ne reviendrai pas sur les, les débats autour du titre.
1: Euh, sur vos, vos deux questions, trois questions. Euh, alors le bulletin, on ne peut pas trouver dans le bulletin... Les amorces d'un discours anticolonialiste, parce que le bulletin est contrôlé par l'administration, et l'administration n'aime pas qu'on parle de politique. Donc dans le bulletin, c'est des travaux ethnographiques et historiques. Et on montre que malgré ce corsetage, les instituteurs arrivent à produire des discours critiques, mais que globalement, ce n'est pas le lieu où vont s'exprimer les discours politiques. Ces discours politiques s'expriment dans les journaux des partis politiques ou alors dans certains devoirs de vacances, où là, le ton est plus libre, c'est ça qui est un peu paradoxal, mais dans les devoirs des, des, des pontins, donc des normaliens à l'école William Ponty, dans leurs devoirs de vacances, là, ils sont souvent plus libres, ils s'enardisent dans leurs propos, et ils font des critiques plus féroces que euh, dans le bulletin, puisque le bulletin, c'est euh, étroitement surveillé et contrôlé. Mais là où vraiment là, la parole se libère complètement, c'est dans les enquêtes menées par l'administration sur la condition d'instituteurs En 1938 et en 1944, l'administration s'inquiète, il y a une crise de vocation des instituteurs, il y les... L'évocation les, les à Pontin chute, tout le monde veut faire médecine et administration et personne ne veut faire enseignement. Et du coup, là, l'administration s'inquiète et elle, elle fait deux enquêtes. Et dans ces enquêtes, là, la parole est, se libère complètement. Les instituteurs disent, ah, enfin, on nous demande notre avis, voilà ce que c'est que la, la condition d'enseignant en AOF. La discrimination, parce que les chefs de secteur scolaire sont des jeunes métropolitains blancs, inexpérimentés. Moi, j'ai euh, 40 ans d'expérience d'enseignement comme instituteur de village africain. Pour qui est-il pour me, ce blanc bec pour me donner des ordres, etc. Donc il y a vraiment une libération complète du discours dans ses enquêtes, et ils dénoncent les discriminations raciales. Et là, ce n'est pas des relations entre élèves et instituteurs, entre élèves africains et instituteurs blancs, européens, c'est plutôt des relations entre collègues, entre instituteurs africains et instituteurs européens. Beaucoup de ces relations étant conflictuelles. Mais aussi des relations, bien sûr, de collaboration amicale, notamment avec des instituteurs qui sont engagés dans la cause syndicale, etc. Donc il y a tout un, un ensemble de positions, là encore, qui sont à prendre en compte. Et sur la question du passé... Précolonial, nous ce n'était pas l'objet de notre livre, vraiment on se situe de la première moitié du XXe siècle, donc on n'avait pas grand chose à dire à dessus ni les compétences pour le faire. Par contre, les instituteurs, eux, ont bien dans leurs travaux essayé de montrer qu'il y avait de la production des savoirs, bien sûr, avant l'époque coloniale, qu'il y avait ce qu'ils appellent, des, comme MbCDB les appelle, des historiens égoïstes, des griots notamment. Il y avait des, dans certaines sociétés des structures de transmission des savoirs, et les instituteurs ont rendu hommage, pour certains, à ces formes traditionnelles de production de savoir. Pour d'autres, les ont un peu dénigrés aussi. Donc, il y a eu là encore une palette de positions possibles sur le savoir précolonial par ces instituteurs.
0: Merci et merci beaucoup. Euh, merci de votre participation. Il nous reste à, à saluer encore une fois le travail que Céline et Étienne ont, ont, ont produit, qui est assez impressionnant. À vous remercier, Pape, Greg, Wendell, de votre participation à, cette, à ce débat et à vous donner rendez-vous aussi à la rentrée, puisqu'en fait, on aura de nouvelles euh, conférences et rencontres de notre African Humanities Project. Donc à, à très bientôt. Merci à tous.